0: Salve, sono il Maderna. Questo messaggio è registrato a parte rispetto al resto dell'episodio per avvisare del fatto che in questa puntata ci sono un po' di problemi tecnici, un po' più del solito. La prima parte con la chiacchierata sulle notizie e la gente rosicano è in realtà a posto, nella norma. Si sentono tutti bene, tranne uno che ha la connessione a pedali, in questo caso è Delu. La seconda parte, quindi voodoo lounge, segmentali e la gente ci scrivono, ha invece un po' di problemi causati da ragioni interstellari di allineamenti sbagliati di pianeti. La sostanza è che eh, la voce di di diverse persone tende ad andare e venire. Ho cercato di sistemare la cosa in montaggio, stagliuzzando di qua e là, attaccando pezzetti, facendo un po' il Frankenstein col cadavere del podcast, ho addirittura fatto riregistrare alcuni interventi. Spero il risultato sia decente, ascoltabile. Se non lo è, pazienza, di sicuro qualcosa è andato perso, eh, qualcosa è stato recuperato. E in particolare, se qualcuno ci ha scritto e ritiene che non siamo riusciti a rispondere come si deve a, alle domande che ci ha fatto, non ha che da dircelo e eventualmente gli daremo retta nel prossimo episodio direi che è tutto buon ascolto nei limiti del possibile Ciao a tutti e benvenuti all'episodio numero 18 di Outcast Chiacchiere Borderline. Quest'oggi, assieme a me, ci sono Ugo Daviano Ciao, Alessandro De Luca.
1: Ciao a tutti
0: Un moribondo Luigi Marrone
1: Ciao <ride> Ma è Fantozzi
2: <ride> E un di morto lui diventa Fantozzi Succede questa cosa In paradiso spero.
0: <ride> diventa, diventa Fantozzi in paradiso Ma comunque poi non finisce benissimo Dovrebbe esserci anche Fabio Mortotti Che però è in ritardo Come al solito Arriverà magari più tardi Doveva esserci anche Davide Giulivi Ma qua ci paccano tutti È veramente uno schifo Basta, basta Non lo facciamo più Ma anche giusto. Fotone Fotone non ha detto No, Fotone che... siamo... ne abbiamo abbiamo discusso (ride) no vabbè è che lui in realtà preferisce partecipare ad Upcast Magazine vuole parlare dei giochi
3: va bene ma ma lo posso capire però a me (ride) manca un po' un po' questa questa roba della bromance quotidiana quando con i problemi di connessione, le cose, mi sento un po' la, la moglie del marinaio che è mai è tornato. Abbassimento. Eh. No, no, signora, sta ancora a Dono Lulu.
0: Cominciamo a parlare delle notizie che Cede Luca è fantastico da quando l'ho tirato dentro, c'è qualcuno che mette notizie continuamente. Bisogna dire che lo faceva anche su. Urbo. Eh, ma, <ride> sì, ma... <ride> Però <ride> ma bisogna anche dire che secondo me hai notato che c'è un altro che lo fa e hai un po' abbassato il ritmo. Sì, no,
3: ma e lui è talmente vigoroso È, è pronto, è carico e la carne fresca Tutta entusiasmata Poi c'ha tutto il suo L'odore dell'internet addosso Incredibile Guarda, vedi che paga No, no, non è,
1: è inutile che, mi parli, che parli bene, che cerchi di ignorare la pillola Ci, Mi ricordo no, no. benissimo che potrei essere a giocare a Diablo 3 invece di stare qui però. No,
4: no ma sto dicendo eh, esattamente eh, quello, eh. che sei un infoiato
3: di merda Tu <ride> l'hai letta come un complimento
1: <ride> Io volevo, però, ok, dai Tra,
0: tra l'altro, tu devi no. fare la recensione di Diablo 3, quando cazzo la fai
1: eh, Domani, giuro, giuro in giurezza, <ride> sì. il cuore c'è sul cuore.
0: Sì, no. No. sì, sì, dicono tutti i video però puoi sempre dire che è colpa delle, delle non connessioni sì,
1: l'errore 37 esatto,
0: sei, fai un filmato in cui urli va bene, visto che ti vedo, ti vedo attivo parli e il primo argomento in scheda l'hai messo tu vai, procedi
1: eh, allora, questa è una notizia di un mesetto fa circa in Giappone c'è stato un... Eh, per, t-
3: per i nostri standard è una notizia recente
1: recentissimo allora, <ride> eh,
3: a me signora questo pesce sembra ancora fresco L'abbiamo
1: cioè, fatta fatto un
3: mese ma tiene eh, il tonno resiste
1: Uh, un mese fa i, due dei più grossi produttori di videogiochi e di contenuti sociali per uh, cellulare in Giappone, che sono GRI e Dena, hanno messo un limite mes- di spesa mensile per uh, i giochi appunto free to play per bambini e, e teenager adolescenti. Il problema uh, sembrerebbe una cosa ovvia, però in Giappone... Il, uh, tutti questi giochi sono giocati sul cellulare e le spese erano direttamente detratte dall'abbonamento uh, o comunque addebitate all'abbonamento o alla, alla, o alla carta prepagata quindi mm. eh, con i giochi free to play e sociali questi ragazzini si mettono a spendere una tonnellata di soldi senza rendersene conto erano praticamente gi- soldi gratis per loro per, uh, non, per avere più energia per uh, coltivare le, le piantagioni di, di riso in uh, Farmville o, o i giochi che hanno là e se, si sono ritrovati i genitori ad avere eh, una marea di soldi da pagare in bolletta, questo è un problema che qui ancora non c'è perché questo, il social gaming di questo genere non è ancora molto diffuso sui cellulari, però su Facebook la cosa potrebbe diventare un problema nel, in futuro, se mai ci fosse un modo per i ragazzini di avere accesso a soldi senza dover chiedere ai genitori. Nel mom- Finché si tratta di dover andare dai genitori a chiedere mamma, papà, mi date il numero, numero di carta di credito devo pagare un po' di soldi, di crediti su feo. Vabbè, ma
0: scusa, basta fregargliela dalla borsetta.
1: Il problema, no, il problema è, allora, il, la soluzione è stata mettere un limite di 5.000 yen per i minori di 16 anni, che sono circa 50 euro, e un limite di 10.000 yen per i minori di 20 anni, che sono 100 euro ovviamente. 20 anni è, la, è l'età maggiore, tra l'altro, in Giappone. Quindi per ora il problema l'hanno aggirato così, però è, una, è, è un problema che è, è, potrebbe esplodere da un momento all'altro, un po, come, un po' come quando era successo con le linee 144 in Italia, che la gente non sapeva bene cosa stava spendendo e si sono ritrovati milioni, milioni di lira, al tempo c'era ancora la lira sulle bollette. Lei era
3: cosa, era sempre il figlio che si faceva le zaganelle.
1: Sì, alla fine, tra l'altro, l'articolo che è su gamingindustry.biz fa anche una, una, un'analisi su come i, i giochi free to play approfittino della debolezza di, alcuna, di una parte della loro clientela per fare soldi, ovviamente, perché il free to play non è, sempl- è semplicemente un gioco normale, soltanto che vengono invece di avere dei, degli ostacoli di difficoltà per rallentare il giocatore, sono ostacoli che rallentano artificialmente il progresso del giocatore, come finisci l'energia, devi chiedere ai tuoi amici una tonnellata di materiali per poter completare una determinata quest o quel determinato compito. I bambini e i ragazzini soprattutto sono più eh, vulnerabili a questo genere di di ostacoli, perché vogliono tutto subito, non hanno la pazienza di aspettare che si ricarichi l'energia, quindi per loro è è quasi normale, cioè, non avendo la percezione di quello che stanno facendo spendere non so, 2, 3, 4 euro per un po' di energia ma è una cosa vuoi che siano? 2 euro oggi 2, 2 euro domani si ritrovano ad avere 200-300 eh, euro sulla bolletta in men che non si dica al momento la cosa l'hanno sistemata così, anche perché sia Gree che Denà nah, probabilmente hanno intenzione di eh, sbarcare in, in occidente prima o poi eh, di produrre giochi anche per il mercato occidentale cioè, il problema, adesso io non so come funzioni bene su iTunes, però anche Apple, pare che Apple invece si stia muovendo molto lentamente per eh, mettere dei limiti a questo potenziale problema di soldi, perché non eh, sta mettendo molti ostacoli a come metter, so, a, a mettere limiti di spesa, vuole controllare tutto, quindi sia Apple che Facebook probabilmente sono i prossimi che dovranno mettere delle soluzioni di questo tipo e quindi per ora... La, soluzione, la, la situazione è questa vedremo se ma succederà qualcosa del genere anche in, Oriente, eh, in occidente scusate.
3: il problema alla base mi sembra che sia sempre il, la, da una parte sicuramente una facilità nel fare queste robe esagerate ma dall'altra è mettere in mano a un, a un bambino delle cose che permettano di fare quello mi sembra che ci sia il gap generazionale di non capire cosa stai realmente mettendo in mano a tuo figlio se gli dai un telefono con un abbonamento con le, robe, con le cose a cui può accedere regolarmente come un adulto
5: Ah, eh, vabbè,
1: sicuramente sì. sì, perché comunque eh, sono... ma probabilmente gli adulti non sanno neanche bene cosa gli stanno dando loro a loro volta.
3: No, sono... Infatti non ne sto facendo una questione di senso di colpa, proprio di ignoranza nella, nella, da,
1: entrambe una, una pa-
3: da entrambe le parti, ma soprattutto perché sono diventati dei sistemi così complessi e pieni di robe che appunto nessuno si va a leggere poi termini d'uso e le cose non lo facciamo noi <ride> scroll. botto lo fanno a malapena gli avvocati che sì. le sì. stilano quelle robe secondo me di rileggerle.
1: sì ma bisogna vedere The de- Sun che sa quanto ha speso su Tiny Tower eh, senza, senza che non ci ha detto niente
3: <ride> no quello è un baraccino da T-Rex che figura
0: <ride> sì comunque io mi chiedo ma quando noi avremo 60 anni usciranno delle robe che non capiamo e diamo in maneno i nostri figli senza sapere che ci stanno uccidendo.
3: Sì, <ride> ma è un capito di quello, saremo vecchi e rincoglioniti, è normale.
0: Oh, sì, ti do questa roba, penso che sia come gli smartphone che usavo io un tempo e invece, ma... e invece mi, mi spendi tutti i soldi che ho in banca. Per, eh, per
3: sì, saranno gli zirger da fare con la protocard fotonica, però il concetto è... <ride> Dovrei... Ah,
0: e noi saremo anche peggio dei, dei genitori di adesso perché noi saremo convinti di capire in quanto, oh, vabbè ma io la tecnologia fin da quando ero piccolo cismanetto, mica come mio padre poi
1: oh, quanto ne capisco io, 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 io il registrattore lo sapevo programmare che ti credi
3: è già uguale così guarda che io con il fonografo ero molto morto che è entrata della tecnologia quando hanno inventato il fonografo
0: no no per carità no vabbè che
3: ci portiamo appresso legate la storia mi insegna che non è una mancanza di rispetto verso le pensioni anziane è che è il normale ciclo della vita vabbè ah, ricordo una generazione di anziani nella storia che sia stata particolarmente sveglia e attenta alle cose interne, in tono col mood odierno
0: è il, è, il, è il grande cerchio della vita come ci insegna il re leone i vecchi sono tutti rincoglioniti
3: esatto.
0: e questo, no, è questo il significato e della...
3: quelli in mezzo un po' tutti supponenti e quelli prima peggio che neanche educati
0: <ride> è un po' da vecchio questa affermazione finale eh? neanche <ride> educati
3: io sono assolutamente un vecchio <ride>
0: okay. bene dai andiamo avanti ciao
2: Otto, dimmi Scusa, scusa, mi stanno chiamando. Lorenzo Antonio è stato di portamento di FedEx. Madonna. l'invasione <ride> l'invasione,
0: <ride> l'invasione. <ride> l'invasione va- è giusto, è il sindacalista Quedex allora, eh, abbiamo tirato dentro Davide Giulivi, è arrivato ciao Quedex
4: eh, Ciao a te.
0: E, giusto in tempo per il secondo argomento una roba di cui avevamo già parlato avevamo parlato dell'episodio precedente della vicenda ovvero del fatto che pareva lo sviluppo di Pre 2 fosse stato bloccato, il gioco cancellato eh, invece poi eh, un mesetto fa eh, Zenimax ha pubblicato insomma, un comunicato stampo in cui diceva no, è solo rinviato all'anno prossimo, vogliamo fare un gioco della Madonna, non ci soddisfa, uscirà quando sarà pronto, eccetera. Dopodiché cosa è successo? Che è spuntata, un, spuntata una gola profonda che sostiene che in realtà lo sviluppo si è bloccato perché Human Head, lo sviluppatore, ha deciso di scioperare, che non è esattamente una roba che succede spesso nel, nel settore dei videogiochi, visto che... Come, come, come chi è che me lo suggeriva prima chi, chi è beh, è beh, che non esistono i sindacati non esiste neanche una voce di Delu però vabbè ha <ride> 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 e... <ride> fatto proprio un bifo adesso pitt. <ride> S- sì, eh, se sei nella, ma- nella matrice oh, <ride> ci, ci parli da dentro uno schede <ride> No,
4: sembra
3: <ride> Eve di wall e
1: <ride>
0: adesso si sentiva bene la risata eh,
3: Non
4: capisco adesso
0: Bene, Adesso bene e magari c'è la linea che fa gli scherzi Comunque andiamo avanti In pratica uh, Human Head non era soddisfatta Delle condizioni contrattuali con Zenimax Probabilmente non lo è ancora Hanno deciso di fermare lo sviluppo di loro iniziativa uh, Leggo qua che qualcuno è anche rimasto a casa E' stato licenziato ma speravano dai, Poi ci, si rinegozia il contratto Le condizioni saranno migliori E ritroviamo il nostro lavoro e per l'inizio di marzo le cose sembravano migliorare e dopodiché, sempre secondo questa voce, sempre quindi le fonti vai a sapere quanto sono affidabili, e non
1: se n'è più saputo nulla. <ride> sì, comunque no, non ci sono stati sviluppi, ho controllato un po' online. L'ultima notizia è questa qua del, della gola profonda che ha vuotato il sacco, però. Oh.
0: E Zenimax, ovviamente, no comment. L'unica cosa che diciamo è che la pubblicazione è rinviata all'anno prossimo e basta, fine. E quindi, eh, non non so se è una notizia positiva, nel senso, come l'altra volta c'eravamo un po', oh che peccato, però i due cancellato, così, non so, è uno spiraglio positivo o è ancora peggio questo sviluppo?
1: Non è un positivo dal punto di vista di come vengono trattati gli sviluppatori, che sicuramente sono di solito quelli che hanno meno potere nel rapporto tra sviluppatori e publisher. Però per il gioco boh, sicuramente non è, non, non è positiva perché il gioco rischia di essere passato a qualcun altro che le condizioni di lavoro pessime le accetta e finisce, viene finito in fretta a fuori come viene e viene un po' come successe
0: lo faranno con... finire a Gearbox a Gearbox
1: no chi è che aveva preso cos'era Modern Warfare 2 che c'era stato il casino a Infinity World. e poi hanno tirato dentro cos'era Sledgehammer qualcun altro non mi ricordo Sì,
3: per il multi sono divisi i compiti tra singoli sì. multi
1: Vabbè, vabbè. quindi boh, vediamo il gioco boh, peccato perché il primo era molto carino per quanto avesse forse un po' avesse questa cosa che non si poteva morire non mi ricordo non riuscivo mai a morire in quel gioco mi, mi ricordo ah sì, che morivi e poi ti curavano gli uccellini nel paradiso e tornavi in gioco o qualcosa del sì, in genere e in pratica
6: sì, era c'era una sorta di livellino bonus segavi gli uccellini in più riuscivi a segare nei, nei pochi secondi del livellino più tornavi in
4: vita
1: con l'energia. Ah, ecco sì, sì, esatto. esatto. Quindi era possibile morire, però il gioco era carino la cosa dello spostamento di gravità e di, di prospettiva che a volte ti faceva venire un po' la, la nausea. Era, era ben realizzato. Cioè, io mi ero divertito.
3: Quindi, ah.
0: Prey citava New Zealand Story in cui ricordo quando morivi, andavi nel livello del paradiso.
4: <ride> <ride>
1: sono sicuro <ride> che era una fonte, fonte di ispirazione per quel livello. <ride>
4: Comunque, le scuole lo... eh,
6: che, che si ribellano sindacalmente eroici ragazzi. il fatto che veng- siano stati anche licenziati per questo è un po' meno positivo. Però. <ride>
1: eh, sì, perché non, non avendo comunque nessuna forma di tutela, eh, gli dicono: Ciao, grazie. Mi sembra
3: più una giocata di potere tra lo sviluppatore e il publisher. Che è finita, boh, poi non si sa com'è finita, perché appunto, poi voci profonde cose, però è. È un rischio che si prende lo sviluppatore perché prova a forzare le mani volendo cambiare le condizioni del contratto che probabilmente ha fatto prima e magari con tutte le ragioni del caso perché le milestone che vengono chieste magari sono esagerate o il team non ce la fa o quello che vuoi o magari sono inique, vai a sapere. Mi chiedo quanto puoi realmente avere peso a quella roba, cioè là sta il publisher dire sai che c'è, sì forse hai ragione, possiamo, oppure dire, e invece i soldi se li diamo. Visto sono... che vai a chiedere i, i soldi per sviluppare il gioco, poi è il publisher che ce li mette e se pensa che tu magari non stia facendo un buon lavoro, in entrambi i casi, non so come dire, il publisher avrà pure il suo diritto di dire, secondo me, per... Come siamo messi, non state facendo un lavoro soddisfacente, magari sono entrambe le cose.
0: Sì, poi, la base: premesso che vabbè, non sappiamo le condizioni, non sappiamo una fava, e quindi no, non sappiamo neanche no. se è vero. Per cui no. Ma, e eh, vabbè, comunque, se è vero, bravi, stima loro che ci provano e tutto. Detto questo, insomma, se i creatori di Call of Duty sono stati mandati a fanculo ed è finita in tribunale, dubito che i creatori di Prey abbiano particolarmente più potere. No, sì.
1: <ride> ah, no, 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 questi non sono i creatori, perché comunque, cosa era? cosa era human head abbiamo detto
0: sì, vabbè gli sviluppatori di precambia cioè, sì, voglio qua, dire
1: sì, secondo me il, il, il Zenimax che aveva il gioco il marchio taglia di. Ah, sentite, ce lo fate, probabilmente gli hanno offerto. Però, cioè alla fine, se, se loro hanno firmato un contratto e poi si rendono conto che eh, il contratto non va più bene, non so come chi possa avere ragione in una cosa del genere ah, no, sicuramente... bisogna vedere legalmente
3: chi ha capacità di dire questo eh, a che punto posso, della discussione dei, punto dei
1: lavori il contratto è dire in andempienza, non, non state facendo quello che gli, per cui vi, abbiamo, vi stiamo pagando. Ciao, grazie, però <ride> <ride> bisogna, cioè, senza sapere i dettagli della cosa, si può, si sì, può immaginare e, e
3: nient'altro.
6: C'era stato, la voce precedente era che era stato rimandato visto le scarse vendite di Range, dato che st- era basato sullo stesso motore, qualcuno aveva fatto questa... Questa, detto questa cosa, magari in una cazzata letta dei giornali.
3: Eccetera. Questa C'è mi tutto sembra tutto. più una cazzata cioè, l'idea che, Però appunto Opinione mia personale L'idea che uno sviluppatore che ha un motore grafico comunque Che va che gira che Siccome Rage non è andato bene Decide no ripartiamo da zero con un nuovo motore <ride> grafico Anche se questo può fare delle robe e No il gioco allora non può andare Mi sembra un po', po', po, allora, po assolutamente Magari che ci sono le scimmie Chi lo sa
6: Eh, comunque il fatto che è inaccettabile che non abbiano nessuna tutela, facciamo qualche cosa per questi sviluppatori creiamo gli un sindacato
4: (ride) vai
0: a creare il sindacato degli sviluppatori americani di videogiochi
6: esattamente
3: (ride) ma in America sai che che con i sindacati hanno dei rapporti difficili perché gli fa venire alla mente il comunismo esatto
0: (ride) La mafia, anche spesso, c'è di me. Eh, ma
3: vai a sapere?
6: Infatti, l'unico film che <ride> ho visto era parlare dei sindacati, esattamente come collegati alla mafia.
3: L'unico film che hai visto in vita tua?
6: Sì, no, sui sindacati americani eh, era
3: bello, c'erano delle immagini e le parole insieme, era, sì, sì, era, un'esperienza era in ah, ma il in
6: forte. <ride>
0: vabbè, dai, andiamo avanti eh, andiamo avanti, c'è un nuovo argomento di Alessandro che <ride> ha proposto ha messo in scaletta, vai, parla eh,
1: altra, altra notizia di un mesetto fa come vedete ho eh, collaborato basta. fino a un mesetto fa e poi ho, ho vissuto di rendita sapendo che non avrei dovuto parlare per, di tanto altro, A fine aprile eh, Nintendo ha annunciato la prima perdita annuale da eh, non mi ricordo, forse nella loro storia forse qualcosa del genere An- anni tipo eh, la la, la perdita è pari a 531 milioni di dollari che in euro fa circa 400, 416 milioni di, doll- uh, di euro. Scusate,
0: sì, sent- è chiaramente uno che sta cercando di sabotare quello che, che parla male di Nintendo e, <ride> e, la-, e la voce va via.
3: Sì, ho oh, un robotino <ride> qua, tipo una bambolina voodoo tecnologica che quando la punzei, chiudello, parla robotico e male sì, Comunque,
1: 531 milioni di dollari, pari a 416 milioni <ride> di euro. Eh, ma probabilmente c'è anche la
0: Ascolta, Alessandro, sembra di avere in chat Max Hedrum. <ride> (ride) (ride) ma si sente così male
4: si sente bene
1: pianeta terra Nintendo Eh. ha ha riportato la prima perdita da da un milione di anni eh, di pari a 531 milioni di dollari che, che sono 416 milioni di euro ora il problema è dovuto probabilmente a molte cause tra le quali sicuramente il lancio del 3DS che non sta andando bene quanto avrebbero sperato non stanno facendo soldi come speravano sulla nuova console che sta vendendo meno di, delle previsioni e, ma sicuramente è anche da ricerca, le cause sono anche da ricercare nella forte concorrenza di eh, cellulari come iPhone e le piattaforme basate su Android e i tablet sempre basati sugli stessi servizi operativi eh, s- sistemi operativi a fronte di queste perdite alcuni eh, esperti del settore, ma più che, più che esperti del settore esperti finanziari, quindi banchieri e gente che lavora nelle, nelle società di investimento, ah, in, sta cominciando a ventilare l'ipotesi che Nintendo debba cominciare a pubblicare i propri giochi su piattaforme diverse da quelle eh, prodotte in casa quindi a cominciare a fare giochi per iPhone e telefonini per, basati su Android la cosa ovviamente farà inorridire i, i fan di Nintendo però è anche, in, è anche in dubbio che a meno che Nintendo non faccia uscire un, un proprio smartphone quindi Vada a stabilire la propria presenza su se- quel settore di mercato, le console, come dimostrano anche le basse vendite della, eh, di PS Vita, le console portatili mh, viene a pensare che ormai la, vita delle, la ragione di esistere delle console portatili non esista più perché giocare su un 3DS, una PS Vita, quando si può fare avere un solo? Uh, strumento o comunque un solo terminale in tasca o in borsa che fa tutto quello che, che, su cui possiamo giocare, possiamo anche telefonare, possiamo anche controllare la nostra posta elettronica senza problemi, bisogna vedere se mai succederà questa cosa, tra l'altro il Wii U prima o poi dovrà uscire e anche lì eh, la Nintendo sarà messa sotto forte pressione perché anche perché non si sa bene quanto costerà. Uh, gli, gli analisti dicono che tre, un prezzo di 300 dollari sarebbe troppo alto, che nessuno lo comprerebbe. Ma si, 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 qualcosa si vede anche che il prezzo minimo per andare in pari sarebbe 350 dollari per eh, Nintendo, e come si sa, Nintendo ha sempre fatto soldi sull'hardware, non ha mai venduto un hardware sotto costa al lancio. Bisogna vedere se, co- cosa succederà in futuro. Eh, Nintendo non è più nella posizione di, di potere, che è, di forza che era in, in passato, quindi dovrà adattare le proprie strategie. Sicuramente,
6: Aston no, non fa più soldi sull'hardware.
1: Ah, no, non penso perché se adesso no, è, persone... la,
3: ha dim, ha, quando ha fatto il taglio del prezzo del 3DS, ha iniziato a venderlo in, uh, in svantaggio, diciamo sul costo produttivo.
1: Ecco, e quanto costa adesso il 3DS?
3: Bella domanda 199, <ride> Che non è. Che è
1: già abbastanza. Eh, attenzione eh. è il
3: cattro della da rivista ufficiale <ride> Ma appunto che mi perdo su queste robe. Comprando sempre come un pollo a lancio, dopo. <ride> no, tu qua eh, con, con, dis,
1: con disprezzo non dai più retta. Non si... eh. Il prezzo ufficiale quant'era al
3: lancio? 79, 49. Eh. 2,49 forse. Eh.
1: Ma il punto è questo, appunto, uno compra una console che fa, costa 280 euro o 100, 200 euro. Ha eh, preso del...
3: anche la vita al lancio, eh. quindi cioè, per eh, cui ecco, dico, sono nella categoria dei tossici all'ultimo eh. stadio.
1: Ma infatti noi, il discorso è per noi che siamo appassionati di eh, videogiochi, spendere quelle cifre per un hardware che fa solo quello... È normale, è anche, ci può stare, l'abbiamo sempre fatto, probabilmente lo faremo ancora, e va bene. Però, per gente, per la grande massa di mercato che comunque non gioca, non gioca solamente ai giochi Dark or Gamers, di giocare a un Monster Hunter o, o a uno Street Fighter, non, so, non sono cose che, 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 inter, che interessano. Dover spendere 200 euro per un, un, un oggetto che fa solo una cosa e che ti occupa spazio in borsa, in tasca o quel che è, comincia a essere un po' una cosa difficile da giustificare per loro probabilmente, e probabilmente la considera una una spesa totalmente inutile, quando possono spendere, non so, 200, 300, 400 euro per un cellulare, per uno smartphone che fa tutto e fa anche di più, ovvio giochi lo stesso, però
3: ma è quello che bisogna vedere quanto una piattaforma dedicata al gioco con quei sistemi di controllo e quelle cose riesce comunque a tenersi una posizione in quelle cose là Insomma, le, è chiaro che adesso i telefonini ti permettono di avere una piattaforma di gioco ovunque ma se cerchi un altro tipo di esperienza e quel tipo di esperienze che mi dà un giochi su 3ds e su vita non mi danno quelli su smartphone è una roba diversa, bisogna vedere se tengono una posizione, secondo me sì, perché per quanto non abbia fatto numeri da permettergli di salvare il bilancio, un'altra cosa da considerare è che il pezzo non cita sono le terribili condizioni di cambio che ha l'Oien. Quindi sia sopra sì, che nintendo. Sì tutte le aziende giapponesi che hanno anche un forte successo all'estero, in realtà se il forte successo è più all'estero che magari in casa, è, sono m- molto penalizzate poi nel cambio di, quando, di quanto gli rientra di quel tipo di investimento là, e questa è stata una roba disastrosa per tutte le aziende giapponesi, cioè dalla prima all'ultima che si occupano di robe esportate fuori, un po' è quello, un po' è il Wii ovviamente in, case, in fase calante sull'arrivo della nuova console, a me sembra che questi discorsi su IPS tendano sempre al catastrofismo
1: No, ma
4: le, si... le, pressioni,
1: le pressioni di far uscire i giochi Nintendo su un hardware diverso arrivano, non, su, non è un caso che non arrivino dagli, dai videogiocatori, ma è, è gente che investe probabilmente in Nintendo quindi per, per un azionista il fatto che Nintendo faccia giochi per eh, 3DS piuttosto che per iPhone non cambia assolutamente niente vuole solo avere i dividendi a fine anno però boh da questo punto di Vedremo il, il videogiocatore, sicuramente i, i fan preferirebbero vedere Nintendo solo sulle console Nintendo, a me personalmente non fregherebbe niente. Cioè, un passaggio che, che, che è. Mi sì, sembra un, un po'
3: contrario proprio alla filosofia di come fai i giochi Nintendo. Ah no, assolutamente, me... cioè, Si me... crea degli hardware talmente interno a quella cosa che anche ipotizza. Cioè, deve arrivare in una situazione tipo quella di Sega, per una cosa del genere, che mi sembra ancora lontanissima, visto che in banca in realtà c'hanno gli zilliardi no, di no, sicuramente fatti, sì. PS.
6: Se
1: cominciassero a scendere le relazioni, le, le, le vendite comunque non, non decollano, bisogna tagliare costi qua e là, ridimensionare il volume d'affari, ma
6: chissà, magari comincerebbero a pensarci.
3: Perché non mi sembra che il 3 preci... Fa, fa
6: riflettere il fatto che fino a due anni fa guadagniamo una quantità impressionante di denaro e basta un, un'annata in cui sono sotto di 500 milioni già gli azionisti fanno pressione per qualche cosa. Cioè, è Ma una roba...
3: Fanno pressione per mestiere.
6: <ride> se sì non lo metto in dubbio, però rimane il fatto che è, è anche compito dei manager in quel caso e dirgli, oh, vi eh, abbiamo fatto guadagnare una montagna di soldi, lasciarci la guida per un tot. Secondo me, ma questo è qualsiasi tipo di azienda. Considerando... Eh, ma Quando c'è la
0: crisi economica, la, la congiuntura.
6: Sì. Perché c'è l'azionista di, di maggioranza che non riesce a comprare abbastanza Don Perignon quest'anno.
4: <ride> ah, questa è
6: la, la verità, cioè, fanno pressione perché non hanno il dividendo che si aspettano nell'annata. Secondo me un qualsiasi manager di questo livello dovrebbe dire sono vent'anni che ti faccio guadagnare soldi e non per il cazzo.
4: Se sto <ride> giro, sì. giro c'è un attimo di calo. Eh. No,
3: Più che altro è impressionante notare, secondo me, come negli anni Nintendo è sempre riuscita, nonostante tutte le maledizioni sulla testa e spade di Damocle di oddio moriremo moriremo tutti, Nintendo non ci sarà più i giochi, Super Mario e sono sempre riusciti invece a guadagnarci questo è il primo anno, questo è l'unico dato secondo me notevole in cui invece questo non è successo mi sembra molto notevole il dato che anche in una stagione come quella del Gamecube o del Nintendo 64, non sono mai andati in perdita, hanno sempre portato a casa i risultati
6: se l'hanno fatto col Gamecube, ce l'hanno con col Wii U (ride) (ride)
5: Veramente
0: Va bene Eh, Visto che si sta per parlare di droga Tiro dentro Fabio
5: Ciao a tutti Ciao stavamo per parlare di droga (ride) Eccomi (ride)
0: ti <ride> parla di un, cioè un, più che un argomento di discussione, è semplicemente così una notizia curiosa che volevo raccontare. E trattandosi di droga, mi sembra giusto farlo quando finalmente è arrivato Fabio. E, <ride> e, con la
3: rifiutata di, di Bate, <ride> 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 ha detto droga.
0: <ride> <ride> E cosa è successo? È successo a El Paso, Texas, che Carlos Valenzuela, 42enne, è stato uh, fermato dalla polizia, era in macchina, perché, perché, perché non aveva messo la freccia, <ride> stava guidando con la sua bella Mercedes e non ha messo la freccia, l'hanno fermato e apparso piuttosto nervoso, continuava a guardare una borsa che aveva sul sedile del passeggero e allora hanno perquisito il veicolo e hanno scoperto che nella borsa c'era un pacco di, di cocaina. Dopo, dopodiché il, il, cane, il cane dei, dei poliziotti si è imbizzarrito <ride> e ha cominciato ad aggredire violentemente un Xbox 360 che stava lì così, <ride> in, in macchina. <ride> hanno aperto la console e dentro c'erano altri due pacchi di cocaina.
3: E dentro c'era Alo
5: <ride>
0: Per un totale di 1,8 chilo e otto di droga. Gli hanno sbattuto in prigione con 25.000 dollari di, di cauzione. E, però già mi diverte questa cosa che lui mette... <ride> Un pacco nella borsa e poi nasconde due pacchi un demente, nell'Xbox.
3: Un, deme, un demente non ci demente. stava. Ha detto questo che faccio, questo che faccio. <ride> la di metterne la due metà dell'Xbox? <ride> cioè, se uno lo lasci fuori, perché ti fai lo sbattimento di metterne due dentro l'Xbox? Eh,
1: cioè, ma secondo se me ha fatto la l- cazzata che era un modello di tre, un 360. Sì. Avrebbe dovuto usare l'Xbox vecchio, che ci sarebbero stati tutti. Secondo
3: me Hai Senti, questo è Un ma...
0: professionista che si incanta. <ride>
1: <ride> Ma
6: appunto la, la domanda è, era una Slim o no?
1: Eh dalla
6: foto sembra una di No, no, un modello nuovo. Eh, scusa,
1: è un arcade. modello. Ho
0: cercato di metterla nella memory card.
3: però...
6: L'arcade era quella senza hard disk, giusto?
3: Esatto. Sì. S- vabbè, <ride> ma
6: allora c'è una strategia
4: dietro. ragazzi, <ride> no, guarda,
3: cioè... arcade, sono... ma, Non c'è una strategia se un pacco <ride> l'hai lasciato fuori, hai capito. <ride> esatto.
4: In effetti, in effetti, no. Beh, non è riuscito
6: a passare dal Media World e prendere una Wii per mettere dentro l'ultimo. Beh, c'è
3: Beh, ma aspetta questo un momento in casa, io mi immagino la scena da film proprio, questo c'ha il suo piano geniale di portare questi 1,8 kg. Quant'è che è il totale? Sto, no. su, sto disastro di droga e dice li nascondo dentro la console e il momento bruttissimo in cui realizza oh, non ci stanno tutti. <ride> E adesso, e adesso è questa che ce faccio. Vabbè, la faccio,
5: chiariamoci: io ho il case della ah, Cooler Master, quello da, da server, secondo me, volendo fare dei trasporti diventa più, più pratico di un Xbox. Ma infatti
6: stiamo scherzando, cazzo. Cioè, io parliamo ci, quede, dei
5: PC che fanno meglio delle console perché ci sta dentro più droga.
6: Oh, amico, sui, ho un po' di Tower in cui ci fai passare praticamente tutto quello che, passa, che produce il Messico in un anno.
0: <ride> Comunque dall'immagine direi che non era uno sli- una Slim Era il vecchio modello
6: Ah beh, no, ah, perlomeno questo via. Cioè okay, si può okay. dare un po' di credito A questo per aver avuto un'idea no, geniale E no. sì, no. che
0: gli serviva anche Il lettore di HD DVD
5: Così <ride> il terzo pacco la Ai tempi del lancio di Xbox avremmo detto Jump in <ride> <ride>
4: <ride> Ma che se... Quello HDDVD in effetti sarebbe stato l'utilizzo più pratico in
0: Chissà <ride> so se è perché gli è svampata la console e ha detto vabbè la riciclo <ride> Era
5: metterci... quello per cui l'avevano progettato comunque il lettore HDDVD
0: Per metterci la droga dentro <ride>
4: Esatto perché...
6: cioè...
4: okay. la, cosa, la
6: notizia fondamentale per i nostri ascoltatori è che dopo che ci hanno messo la cocaina La 360 ha ricominciato a funzionare
0: <ride> <ride> Quanto meno lui era convinto che funzionasse Mettiamo a Va bene, andiamo avanti. Delu, spiegaci come mai dovremmo voler sentirti parlare di EVE Online.
1: Allora, tra le tante malattie videoludiche che io ho, anche quella di giocare a EVE Online. EVE Online è eh, il sandbox per eccellenza, nel senso che gli sviluppatori CCP, questo gruppo di ragazzi islandesi e non solo ormai, ha creato questo enorme gioco in cui... non ci sono regole alla parte, la regola è puoi fare tutto quello che vuoi. Tra le cose che succe- hanno, i giocatori hanno deciso di fare,
0: guarda, che tutto quello che vuoi è un, è un po' ampia, un po', ampia, me. Un po ampia me. no? Nel senso, <ride> sai come c'è... finisce se dice ai giocatori che possono fare
1: quello che vogliono, no? Vai. È vero, ma lì è, ve- è davvero così, nel senso che veramente il gioco i giocatori possono Posso fare, fare, fare quello, quello che, che vogliono, esatto? sì tu cosa potresti fare?
3: Tipo cioè... non giocare.
1: Poi, sì ovviamente, puoi anche decidere sì. di non giocare
3: Posso andare con il mio personaggio Nel negozio di videogiochi spaziali Comprare Super Mario Galaxy 3 E giocarlo
1: Fermo, puoi fare quello <ride> che vuoi Nell'ambiente Nei limiti di quello che offre il gioco
3: Non ci eh, sono però, regole Vabbè, eh, vabbè è adesso Puoi buttare tu Dei pezzi nei limiti che ti dice il gioco
0: sono Scusa eh, ma in tutti lo... i giochi Puoi fare quello che vuoi Nei limiti
3: che ti, oh, ti dà il gioco No, sono però... le regole nei giochi. Pensa un po',
1: ah Madonna, quanto li sto odiando in questo
4: <ride> <ride> allora,
1: Non c'è una storia, non c'è niente. Ci sono una, ci so, c'è una serie di missioni in Eve: una serie di missioni che uno può fare, però tutto il contenuto di Eve è creato dai giocatori. Sono i giocatori che eh, si alleano tra di, eh, tra di loro in corporazioni che diventano alleanze. Sono loro che si dichiarano guerra l'un l'altro. E la storia di, che tra l'altro è la storia di un unico server da quando è, creato il gioco, è stato creato il gioco, SF è tutta creata dai giocatori, non ci sono interventi della, degli sviluppatori, non ci sono input da parte degli sviluppatori che dicono ok creiamo questo boss come può essere in un World of Warcraft a caso e tutti andrete lì a a distruggere quel boss, no, eh, viene solo creato uno spazio che viene eh, eh, definito eh, conquistabile e i giocatori vivono in in quello spazio conquistabile facendo quello che vogliono, in questo caso una delle aree di Eve che è considerata in alta sicurezza, quindi c'è la polizia, ci sono tutte le forze di sicurezza, è una zona relativamente sicura, si chiama Gita e in quella zona lì è quella zona è considerata un po' il centro commerciale di Eve. tutti comprano e vendono in quella zona lì perché è più o meno al centro del, dell'universo del, di gioco, è più facilmente raggiungibile da, tutta, da tutte le parti del, dell'universo. Un gruppo, una delle più grandi alleanze del gioco, i Gun, hanno deciso di dichiarare guerra a gita. Quindi di andare con le navi e distruggere tutto quello che passava dalle navi. Quindi si parla di i cosiddetti jump freighter, che sono queste navi enormi che cargo, che portano centinaia di milioni di cubi, metri cubi di, di merci, del valore di miliardi di isc. Gli isc sono venduti normalmente sul mercato sul mercato attraverso un sistema di, eh, di compravendita sanzionato da, da, dagli sviluppatori si parla eh, sono 600 milioni sono circa 25 euro quindi centinaia di miliardi di disc loro andavano lì a distruggerli e hanno deciso così perché lo potevano fare gli sviluppatori invece di preoccuparsi di questo evento che avrebbe potuto mandare all'area l'economia del gioco hanno deciso di farlo per una settimana gli sviluppatori erano contenti uno degli senior producer de- ha detto che era fucking awesome Proprio intervistato da, da Eurogamer ha detto, era, emozio, era emozionatissimo Ha detto ma ah, questa è una figata cioè Il, il fatto che i giocatori decidono di distruggere Quello che hanno creato così Per il gusto e perché possono farlo Noi glielo permettiamo e loro lo fanno
3: Sì ma è, una del, è la caratteristica Mi sembra più interessante che è emersa Da Yves negli anni e dalla sua comunità eh? è proprio che è un gioco sulla, Anche sulla lunghissima distanza Che può portare a delle perdite colossali Perché una volta finché si gioca in quattro È un conto quando inizi ad avere appunto le corporazioni che coinvolgono X mila navi, X mila giocatori, X mila cose, quando ci sono quei furti clamorosi o quelle guerre clamorose sì, e se ne va in fumo il, il lavoro o il gioco diciamo, di mesi di alcuni, è sempre un evento molto forte, anche perché appunto ci hai passato la vita sopra e vedere quella mancanza di sicurezza totale su quello che hai conquistato nel tempo, ma anche l'ambizione di poter fare la qualunque, mi sembra sia un po' il motore... Alla base di quella comunità. Il
1: gioco funziona. Eh, ma infatti, quando le, si fanno gli scontri, le battaglie eh, tra le navi, non si fa il conto delle navi che hai distrutto, si, si fa il conto di quanti soldi hai perso tu e di quanti soldi hanno perso gli avversari. Perché son, è, il, è un gioco capitalista, sotto questo punto di vista. Sono i giochi che eh, sono i soldi che fanno girare il gioco. Senza soldi non compri le navi, senza i, no, le navi non puoi combattere. Se tu hai inflitto miliardi di perdita. Al tuo avversario, loro quei miliardi li dovranno rigenerare, li dovranno riguadagnare in qualche modo. E se non hanno i soldi, non avranno non, se non hanno i soldi, non potranno ricomprarsi le navi per venire a combattere. So, è, è un Vabbè, gioco. Ma è come
5: nel mondo reale, cioè,
1: no? Cioè, Assolutamente no.
5: Chi ha ha perso la guerra
1: è quello che funziona. È per quello che piace tanto. Yves, sotto tanti punti di vista, perché è una riproduzione per quanto possa il più reale possibile di molti meccanismi nel mondo reale tra l'altro,
5: correggimi se sbaglio io non non ci ho mai giocato non sono riuscito ad andare oltre al tutorial perché non sono tagliato per i giochi online di questo tipo, però ho sempre trovato interessantissimo sentire i i propri racconti di Yves e a un certo punto se non sbaglio avevano rubato un cargo pieno di abbonamenti mi ricordo male che a un certo punto l'economia si era evoluta per il fatto che una delle robe che si scambiavano nel gioco erano questi buoni per giocare, cazzo ne so, a un mese. Si
1: chiamano uh, Plex, sono i Plex, Pilot License Exchange o qualcosa, sono i Plex. Praticamente se compri una GTC, che un, sono i codici alfanumerici che ti danno diritto a 60 giorni di, di gioco, una volta nel gioco tu puoi, div- puoi spezzare questa GTC e, co- e creare due Plex, il plex è un oggetto nel gioco letteralmente, tu lo puoi vendere nel mercato però devi, è un oggetto fisico quindi lo devi trasferire eh, da una parte all'altra, se tu lo vuoi vendere agita e non sei agita devi portarcelo fisicamente e era successo che uno aveva non mi ricordo quante centinaia di, ple, quante centinaia di plex nel cargo e l'avevano distrutto e ed avevano trovato questo, questo tesoro questo tesoretto di ISC dentro il cargo di questo poveraccio, poveraccio, poi è un cretino. Perché, generalmente, quando uno perde una nave così, la comunità deve essere un imbecille. Non giri con una nave che può essere distrutta da, da chiunque nel giro di una con una, una mitragliata. No, la storia di Yves è piena di storie, di eventi del genere, ci sono alleanze, le spie, tutte le alleanze che hanno le spie, spionaggio. Controspionale... È,
0: è, è angosciante altro. sentirti che parli di alleanze spie con la voce che è improvvisamente sì, tornata camuffata.
1: Io la io, quindi devo nascondere la mia voce. <ride> No, è un gioco, il brutto di Ive è che è un gioco molto lento, la crescita del personaggio non è legata a quanto tempo tu spendi online, a quanti mostri uccidi, la, la, la crescita del personaggio è, è, è tempo, è nel, tu guadagni un, un numero fisso di skill point all'ora o al minuto, non importa che tu sia online o offline, anche questo è ah. importante. Quindi il tuo personaggio continua a crescere, anche se tu non sei online, devi solo ricordarti di impostare la coda di skill da, uh, da apprendere, però questo significa che un personaggio che è, cresci- che è nato 4 anni fa ovviamente avrà facciamo, 20 milioni di skill point all'anno, di milioni di skill point ed è sicuramente più forte di uno che è appena nato. Però essendoci così tante skill da apprendere, non è detto che un personaggio da 80 milioni di skill point abbia le skill, le, i punti dove servono, quindi magari verrà comunque distrutto da uno che è specializzato e ne ha 15 milioni ed è specializzato, è molto lento ci vuole, ha una, ed è, ed è molto, anche molto difficile da imparare, bisogna avere pazienza con Yves, soprattutto all'inizio, però è divertente.
0: Va bene, va bene, dai andiamo avanti? Allora andiamo avanti, andiamo avanti con una notizia che, ehm, non so, sono curioso di sapere cosa ne pensa Dedu, visto l'embolo che gli è esploso sulla questione del finale di di Mass Effect eh, 3. Praticamente Bioware, eh, che sta preparando Dragon Age 3, e si sa che Dragon Age 2 non ha raccolto esattamente un tripudio di consensi, eh, ha deciso di Aprire il. e forse anche come risposta a, a tutta la faccenda su finale Mass Effect 3, sul fatto che la gente protestano e loro fanno il DLC. Eh, ha aperto il dialogo sul suo forum, ha detto: allora, cosa volete che facciamo in Dragon Age 3? Di, tipo, la prima domanda è stata: Cosa volete che vi raccontiamo del mondo di Dragon Age? E via, cioè, praticamente fanno il,
3: il gioco. Eh... Il sondaggione via forum. ma dicono Quindi... anche che non è detto che vengano presi e che non eh assicurano beh, chiaro, niente sì. poi perché ovviamente se no, poi c'è quello che dice ma io avevo pensato quella storia beh, oh, perché non c'è dentro era bellissima c'era cioè cioè, un unicorno le ali i draghi le navi
0: spaziali i mini pony <ride> hanno anche detto non suggeriteci idee di gioco <ride> non le vogliamo non rompete il cazzo
3: anche, no perché là c'è anche il problema che, che poi se no ti, capito, ti vogliono fare causa perché se, se qualcuno qualcuno ha scritto una roba più o meno che un'idea del gioco che non hanno magari neanche letto ma finisce nel gioco ma io avevo scritto in quel forum mi avete rubato l'idea quello lo dicono sempre perché si devono proteggere da questo tipo di cose <ride>
0: effettivamente sì eh, ma secondo voi tutto questo servirà a qualcosa o comunque poi esce Dragon Age 3 e la gente si incazza lo stesso?
1: Ma la, la gente si incazzerà comunque, questo sicuramente, figurati. <ride> sicuramente, cioè, la gente. fa una pescina. 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 Se
5: okay, vuoi perfect. che su internet non ci sia qualcuno che si prende male per Dragon Age e inizia il, la cacciara ennesima. Infatti
0: sì. Secondo me ci sarà un sacco di gente che dirà, ma no, a me era piaciuto Dragon Age 2, perché avete cambiato? Avete cambiato tutto? È una merda. <ride> ah, non da Vabbè, dai. È un caso
1: che Dragon... Sia Dragon Age 2 che Mass Effect 2 erano episodi che non è che facessero andare avanti la storia principale, chissà qua. Ero allora sono stati un po' a caso, come Mass Effect 2 portava avanti la storia di Shepard, ma non moltissimo della sua lotta contro, almeno questa sembrava al tempo, la sua lotta contro i i razziatori, Dragon Age 2 invece introduce un personaggio nuovo in in un'ambientazione nuova e ti dice ok, ma tutto quello che abbiamo fatto in Dragon Age 1, che sta succedendo, a parte qualche Uh, apparizione, qualche cameo, qualche co- collegamento con gli eventi raccontati non è che è, non era un, un, un seguito diretto, era più una cosa che, che tra l'altro si svolgeva contemporaneamente. Se non ricordo male, Vabbè,
0: il, il problema era che erano chiamato Dragon Age 2. È è chiamato... quel... cosa.
1: Tutti <ride> aspetti, un seguito invece è, una, è un, un side. Una cosa che succede, uno spin off quasi, una cosa che ma succede. Magari loro perché... se la
3: sono immaginata come una saga epica. Che in quell'universo là va ma prende ma... a prendere me... diverse storie per ogni capitolo.
1: Io sono uno di quelli a cui Dragon Age... Dragon Age 2 è piaciuto, anche se vergognoso riciclo delle ambientazioni, quelle quattro mappe, quelle quattro ambientazioni riciclate alla, alla nausea, era imperdonabile. però la storia alla fine era divertente, a me è piaciuta.
3: Io non ti ho dato una chance, c'era. Cioè troppo sangue ovunque <ride> sulle persone che sì,
1: quello, io l'ho tolto. Il sangue lo, lo potevi togliere nelle opzioni. Fortuna, ma era, ma veramente era qualsiasi
3: cosa esplodeva in una fontana di sangue. Cioè,
4: se tu pestavi
3: un ratto, e, tipo, c'era il taverniere che ti mandava nella questa in cantina classica da inizio del gioco. Oh, i topi in cantina? Ci pensi tu? Tu scendi giù, colpisci il topo, vieni inondato di sangue. Torni sopra. Come è andato? Tutto a posto! Sei...
4: <ride> una ma... un passeggiata di salute.
3: Ma che cosa avete fatto la sotto? Ven- una mandria di vacche, no, due topi, <ride> ma erano grossi. Ma
0: si sa che i topi fantasy sono pericolosi.
3: Quello e tutto il resto grigio-marrone.
0: Luigi ce l'ha con te? No, eh,
3: non, ce seguite, con, non ce l'ho con lui, ce l'ho con il suo cognome inserita come unica palette cromatica nei videogiochi.
4: Ok,
2: okay. una considerazione che devo tenere di conto. Eh, poi hai messo l'aggettivo grigio prima, invece la prima marrone e invece messo metti più marrone-grigio.
3: Sì, sì. No, sì, non lo so, non, non l'ho giocato, appunto, però tutto quello che vedevo quando qualcun altro ci stava giocando era grigio e marrone, e sangue, <ride> e, sangue sì. e sangue,
0: Grigio marrone e rosso?
3: Sì, grigio sì. marrone e rosso, schizzi mm. di rosso, su grigio e marrone.
0: vabbè. Ugo, Dimmi. l'unica roba che hai messo in scaletta, per, almeno per questa prima parte del podcast...
3: Apre, per... apre la,
0: la nostra mensile rassegna su Kickstarter.
4: <ride>
3: Oh, apre. Allora, Republic, che è il progetto nato da Camouflage e Logan, che è un gioco lanciato su Kickstarter inizialmente solo per iPhone e iPad, cioè per un comunque un'idea touch, ma soprattutto l'idea alla base era non vogliamo fare il solito giochino, eh. vogliamo per una volta fare un gioco serio con atmosfera, un po', un po uno stealth game, tutto touch, legato anche alle telecamere, ha un'idea un po' di mondo orwelliano, di super controllo, grande fratello e robe del genere. E l'hanno lanciato con un bel video che lo mostrava, ma raccogliendo, rispetto a quello che si aspettava, no? un'accoglienza tiepida, tant'è che io ce li avevo messi, so, i soldi ero cascato anche dentro questo, però l'hanno messi un po' con l'idea di vabbè, ma tanto questi non ce la fanno, quindi almeno questi quali dovrei recuperare. E tu gli hanno detto, ma sai cos'è? Che qui eh, su Kickstart vanno molto bene le robe che però escono su PC, perché non lo fate uscire su PC il vostro gioco? Ma perché noi abbiamo pensato molto touch, molto con un'idea che allarghi, zoom, l'idea anche della fotocamera, dell'essere visti del telefono, lo vogliamo integrare. Quindi gli hanno detto, ma guarda che se lo fate uscire per PC, secondo noi va meglio. E loro hanno detto, sai che c'è? Vabbè ma non vogliamo fare quelli con un palo nel culo che no l'integrità <ride> del game design, lo pensiamo in un'altra maniera anche per PC e lo facciamo anche per PC e l'hanno annunciato tipo a due settimane che facciano da PC e inizialmente anche là tiepido eppure ero tranquillo ho detto no questi non ce la faranno mai perché all'ultimo giorno ti <ride> mancavano non so un terzo dei soldi hai capito? Cioè, e tu hai
1: sì dai che questi non li devo spendere
4: dai
3: e dai, 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 dai bam invece proprio sul finale ce l'hanno fatta la grande, hanno spammato su Reddit, hanno chiesto l'aiuto della comunità di Reddit e bam esplosi e ce l'hanno fatta anche loro sul filo di lana, avevano chiesto oltretutto 500 mila dollari e gliene sono arrivati 555.000
0: Sì, fra l'altro, l'altro è, in- è interessante perché c'è. loro avevano chiesto quei soldi per farlo su iPhone iPad hanno aggiunto un formato però hanno fatto quei soldi che avevano chiesto quindi cioè, se Non ce lo faranno
4: mai oh, eh, ah, boh, O eh, fanno, eh, mirano
3: più basso forse boh? eh, eh, No, loro... Uh, la già erano partiti con l'idea di finanziare metà di quello che pensavano costasse il gioco che quindi mm-hmm. comunque con un certo budget se uno si va a vedere il filmato, la cosa figa è che effettivamente sembra una roba un po' più tirata del solito di quello che puoi vedere su quelle piattaforme là, soprattutto considerando che il team è piccolino, e ad aiutarli nella grafica c'è quello studio che aveva lavorato alle intro filmate di Metal Gear Solid 4 quelle cose un po' che ci sono all'inizio tipo pubblicità proprio video
4: mm-hmm. Che erano
3: abbastanza intriganti e infatti ci lavora o il capo diciamo progetto è Ryan Payton che è quello che aveva praticamente portato la voce occidentale come producer nello sviluppo di Metal Gear Solid 4 sotto Kojima Capito. e quindi se il gioco non si controllava alla giapponese era merito suo
4: <ride> quindi possiamo un'altra un di altro... realtà...
3: un progetto finanziato da Ugo? Sì, sì, Ugo non
1: sbaglia un colpo
3: su su Kickstarter. Mi sono sono reso conto che ce l'avevo fatta perché a un certo punto alle due e mezzo di notte mi è arrivato il messaggino di
4: «Cazzo, ce l'hanno fatta!»
5: Io volevo, eh, già che parliamo di Kickstarter, quando è che usciamo col podcast, eh, Andrea? Eh,
0: In settimana.
4: In
5: settimana, perché siamo agli ultimi sei giorni Del progetto che non è Kickstarter, è Verkami, che è il Kickstarter che va bene anche per l'Europa Dei ragazzi che abbiamo intervistato su Outcast, quelli del documentario Europe in 8 bits E loro ne hanno chiesti ben di meno, ne hanno chiesti 5.000 di euro Mm E sono al momento tipo a 4.000, 3.800, però mancano, mancano 6 giorni Quindi io esorto chiunque sia interessato anche lontano, Ugo in particolare, Ugo sto guardando te,
4: (ride) io sto passando
5: il capo,
0: (ride) Fabio ho messo il link alla scaletta in chat così se mi metti il link alla alla roba nella scaletta così poi lo posso mettere,
5: certamente, fantastico, tra (ride) l'altro sempre parlando di Kickstarter e Ugo lui questo mese mi ha linkato... Beccandomi in mezzo alla fronte Un kickstarter non videoludico Remotamente videoludico
3: E io ho tirato soldi anche lì dentro (ride) Ovviamente Ed è passato è, una, è come tutte le droghe, ha quella cosa brutta che provi a tirare dentro gli amici che è proprio, eh, Esatto, esatto perché, perché
0: gli vuoi bene tu agli amici
3: sì, Perché mi fa specie proprio di me, questo gesto <ride> è stato sconsiderato Però quando l'ho visto ho detto, vabbè questa è roba di Fabia, Gli vuole sicuramente dare risolto Sì, 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 sì no, infatti è, l'ho visto, ho visto il video e ho cliccato proprio Becker Vi dico solo che in quel video suonano, usano una banana per suonare
5: cioè... <ride> E una banana per giocare, e del Pongo per giocare a Super Mario Bros
3: Andiamo uh,
0: avanti, segnalo tre progetti che sono partiti su Kickstarter, ovviamente con i link che metterò poi sul sito per chiunque volesse spenderci dei soldi. Uh, uno è Diamond Trust of, London, Trust of London, che è il nuovo gioco di Jason Rohrer, che è un sviluppatore indie di cui abbiamo parlato almeno due o tre volte in passato parlando dei suoi giochi. Io l'ho comprato
1: eh... il suo gioco, non ci ho mai giocato.
0: <ride> <ride> il, il suo gioco, credo, più famoso, Quello più famoso credo che... sia pa- Passage. Credo, quello che de- sì.
1: No, quello che dovevi scrivere la storia. Uno scrive la storia e l'altro ci
4: gioca. Ah, sì,
0: quello è un gioco che è uscito dopo, che ha fatto insieme ad altri Vabbè, comunque, Diamonds Rest of London è, è una roba strana, perché è un gioco di strategia in cui in, cui in pratica uh, si, si lavora sull'estrazione di diamanti in Africa. È <ride> una roba educativa. Eh, ed è un gioco per DS, e in realtà il gioco è già sviluppato. Il, uh, I soldi su Kickstarter servono per la manifattura delle cartucce, cioè, per, per la creazione delle cartucce. Tant'è che per avere il gioco devi pagare almeno 35 dollari, perché insomma devi pagare la, la, la cartuccia, la confezione e tutto. Sta a 76.000 erotti e il progetto uh, ne richiede 78.000 erotti, quindi mancano 5 giorni,
1: M- magari 2.000 dollari.
0: Eh dai, ce la si può fare. Poi gli altri due invece sono due cose che erano, si sapeva prima o poi sarebbero partite. Una è eh, Project Fedora, ovvero la nuova avventura di Tex Murphy. Aveva annunciato che avrebbero fatto il Kickstarter e, e insomma, è partito. Siamo a. 232.000 dollari su 450.000 mancano 25 giorni. Siamo a buon punto, insomma. avventura grafica storica, insomma. E eh, ho detto quante volte, insomma.
3: <ride> insomma, e no. l'ultima
0: no. infatti, è un, l'ennesima avventura grafica, eh, quella creata dagli sviluppatori creatori del, di Space Quest, la mitica serie di Fanta Demenza della Sierra. Tra l'altro, è un po' borderline questa cosa perché loro nel filmato di presentazione non fanno altro che dire siamo quelli che hanno creato Space Quest. Vogliamo fare un altro gioco. Tipo Space Quest, figata Space Quest, però non ci abbiamo i diritti, si chiama Space Venture per il momento. (ride) No, (ride) figa. e comunque loro chiedono 500.000 dollari stanno a 200.000, mancano 21 giorni e insomma anche qua se vi interessa link sul sito poi segnalo che Project Cars che è un'altra roba di cui avevamo parlato non è finanziato tramite Kickstarter hanno chiesto i fondi sul loro sito è il, um, il team responsabile degli uti- dei due Need for Speed Shift che adesso appena ha finito di lavorare su Test Drive Ferrari Legends vogliono fare questo Project Cars che è il gioco hardcore di guida per PC e hanno raccolto un milione di dollari. Dollari, anzi di euro, un milione di euro quindi insomma direi che gli è andata bene per il momento saranno contenti i fanatici di giochi di guida ultima cosa che mi preme segnalare se non avete dato abbastanza soldi a Double Fine potete dargliene altri
4: <ride> <Bene>.
5: <ride>
0: hanno allestito uh, un account Paypal su cui potete dare soldi così <ride> e, sì, e potete...
5: l'account di Paypal si chiama Ugo Please
4: <ride>
0: E eh, pagando su Paypal ovviamente si ottiene l'accesso a una serie di cose, al gioco, eh, piuttosto che alla alla beta, ai filmati in HD del documentario eccetera, Eh, quindi insomma se se, se non avete pagato all'epoca, se non siete riusciti a pagare perché c'avate problemi con Amazon americana PayPal, continuate a dare soldi a questa gente, <ride> vogliono i vostri soldi.
1: Ah, già che parliamo di gente che vuole i nostri soldi, eh, qualche, se- qualche giorno fa è uscita la... No, ma è uscita ancora no la mia anteprima su Path of Exile? Forse no. Comunque c'è questo gioco che è un clone di- alla Diablo, l'ennesimo clone alla Diablo, Path of Exile, Lack and Slash, al momento in close beta, eh, sviluppato da Grinding Gear Games, uno studio neozelandese. Uh, il gioco al momento è in beta, sarà, quando uscirà sarà completamente gratuito e sarà finanziato dal, dalle solite microtransazioni. Le microtransazioni però loro le chiamano uh, microtransazioni etiche. <ride> Sì, sì, c'è scritto così sul, sul, sul loro sito, sono microtransazioni etiche perché eh, si potranno acquistare solo oggetti che modificano l'estetica del, del proprio personaggio o degli incantesimi, quindi magari eh, capigliature o piuttosto che effetti dell'incantesimo, una palla di, ro- di fuoco rossa piuttosto che verde, piuttosto che blu, queste cose così, ma non venderanno niente che possa essere considerato un, un vantaggio vero e proprio per il gioco, quindi niente, bo- niente boost per l'esperienza oppure spade magiche o cose del genere. Come dicevo il gioco è in close beta, però acquistando un pacchetto di supporto si ottiene una chiave della della beta immediatamente e ci sono vari livelli, il il pacchetto minimo è 10 eh, 10 dollari e si può arrivare a dargli volendo anche mille dollari per il diamond pack che dà una tonnellata di roba che probabilmente non frega niente a nessuno eh... a qualcuno
3: frega sempre.
1: <ride> non so no c'è forse c'è le, quanti gli hanno dati forse... ah sì per di, dei livelli più alti ci, ci sono un numero limitato di pacchetti perché ovviamente per mille dollari danno tipo magliette roba firmata per le... Primi geniti, roba così quindi non possono darne quanti ne vogliono di queste cose qua comunque sì se avete voglia di andare metteremo il link per il sito ne vale la pena il gioco è carino e se avete 10 dollari da buttare via perché no
0: va bene chiudiamo la faccenda Kickstarter segnalando questa iniziativa di Electronic Arts che risale appena a tre giorni fa <ride> a
4: ah, tombolone ma quando si arriva sarà appena
3: una settimana
0: vabbè comunque il ritardo di una settimana è sciambola,
3: sciambola totale
0: e Electronic Arts ha dichiarato che um, i, progetti creati totalmente, cioè, insomma, i progetti creati tramite crowdfunding quindi insomma, Kickstarter direi che è, rientra nella categoria eh, pronti per la pubblicazione, cioè loro non ci vogliono mettere soldi né niente eh, potranno essere distribuiti tramite Origin, il loro sistema di vendita online eh, per tre mesi gratuitamente, nel senso che il creatore del gioco non dovrà pagare Tariffe ad electronic cards. Ovviamente, scaduto il terzo mese, invece ci saranno tutte le percentuali di soldi. Però è
5: comunque metterci dei soldi, in un modo o nell'altro. Nel senso, loro ci guadagnerebbero magari 30.000 euro, 50.000 euro, gli li regalano.
0: Sì, sì, certamente, sì, sì. Cioè, le... è, un modo
5: par... è un modo furbo di metterci dei soldi.
0: Esattamente, sì, ed è chiaramente una manovra... Promozionale perché sono quelle cose che oh che bravi, supportano lo sviluppo che piace alla gente che piace e, Beh, non solo. e, e, e aumentare magari anche il numero di iscritti a Origin, eh, se si
5: inizia ad avere dei giochi, si inizia ad avere dei motivi validi per aprire Origin, magari lo inizio esatto. ad usare anch'io. Cioè, se hai 5 giochi che sto giocando su Origin, va bene.
6: Sono tanti, nel senso di solito Origin ha fatto un, la curva di crescita di Origin è stato tipo il Monte Bianco quando è uscito Battlefield.
4: Però eh no, eh, ma infatti, però,
5: immaginati tra un anno che sto un anno per dire che sto giocando a Wasteland 2, all'avventura di Double Fine, a Carmageddon Che non l'ho fondato perché non mi interessa. Però tutte queste robe qua eh, inizio ad avere vari motivi per aprire Origin che non Spero sia eh, giocare a Battlefield
4: rientra
6: nella, polit- nella politica dei cinici bastardi di cui parlavamo poco tempo fa.
0: <ride> Comunque
6: sì, è funzionante, sono d'accordo.
0: Beh, beh, però insomma eh, è sicuramente, diamo per scontato che sia una mossa da cinici bastardi, però alla fine fanno una cosa positiva per chi crea i giochi, no? Assolutamente,
3: assolutamente. Se dai un metodo in più di distribuzione, a meno che non faccia letteralmente schifo, perché no?
0: Poi, però, passato il terzo mese, chiedono l'80% delle vendite.
6: <ride> non hanno specificato, Quella roba <ride> è quello dello strozzinaggio. Sì, C'è cioè una tariffa speciale
0: solo per chi entra. A... E curiosamente
3: per... lo pubblicizzano in prima pagina soltanto a partire dall'ottantunesimo giorno.
4: <ride>
6: Peraltro posso aggiungere una cosa: Project Cars non, è solo, non sarà solo per PC, viene proposto per PlayStation 3, 360 e Wii U anche. Ah, ma non per Mac, Mac. <ride> Ma peraltro è strano Considerando È uh, un progetto complesso Considerando che è una roba crowd
0: Sì ma soprattutto cioè, vabbè, Immagino questi cioè, abbiano dei soldi anche loro Perché con un milione di dollari Dubito ce lo fai Un gioco di piattaforma
6: Oppure fai sì, una schifezza sì, totale ma Insomma dagli screenshot sì, E dagli intenti Vi do la lista delle funzionalità Che voglio inserire
3: Sembra una roba Sì sì Ma è... E sulla, che... sul, facciamo la roba seria della super guida. Che è l'autistico. Della guida, <ride> riversa tutto il cervello sul suo volante in alluminio cromato.
0: E poi ci giochi col pad del Wii U, Eh certo, <ride> però c'hai lo specchietto retrovisore in mano. Eh? Eh sì,
3: eh sì. Ah,
1: chi,
6: non, chi non toglierebbe lo sguardo dal televisore per vedere lo specchietto? Beh, però in realtà. Non è neanche così terribile. Comunque.
0: Hai capito Aspetta, come gio- ci giochi col volante e il pad del Wii U lo appoggi sopra la tv che ti fa da specchietto retrovisore?
3: Sono sic- la versione migliore sarà quella Wii U. <ride>
0: <ride> Va bene, passiamo alla gente rosicano.
3: Oh, che bella rubrica,
4: Vai
0: Ugo
3: io? Ah, giusto!
0: C'è una cosa che hai messo in scaletta, che cazzo? Eh, stiamo...
3: eh, anche questo risale a parecchio tempo fa, ma mi ha molto divertito. Abbiamo parlato in più occasioni qui su Outcast di Peter Molidò, che è l'account fake, diciamo, satirico, con tutte le idee pazze di Peter Molino, che ultimamente ha fatto delle robe allucinanti, tra cui organizzare gem. Di programmazione In 24 ore Delle idee Lanciate Sui tweet Dai partecipanti Non l'hanno per
5: Organizzata poi. per lui Ma non l'ha organizzata lui
3: Ah forse per lui Non l'ha organizzata lui. Cioè è, è stato così figo e pietoso tanto Che Hanno fatto la gem Sì perché Lui è noto Per questi messaggi Surreali Ipotetici Di un Peter Molino che in fase creativa prova a dire quelle sue frasi un po', po bislacchi cioè, ah ma se in un gioco si potessero sentire le emozioni ma solo con gli occhi io tu <ride> tipo eh,
5: sei eh, tu in questo gioco in persone la fermata dell'autobus e il tuo scopo è interessare la gente affinché perda l'autobus quando
3: passa queste robe qua cioè se propone si giochi si simili idee un po' così surreali e avere il nick così simile a quello reale già gli aveva procurato delle <ride> de, de, <ride> grani in passato ma adesso gli è arrivata una roba un po' strappalacrime ovvero uno che gli ha scritto convinto che lui fosse Puzzi, <ride> e dicendo testuali par- parole tradotte al volo dall'inglese quindi magari non così tanto testuali, ho sempre giocato i tuoi giochi Populous è stato il primo gioco che io abbia mai giocato, ho giocato sia Black and, ed entrambi Black and White e li ho amati, avevano tutti questi piccoli tagli che rendevano il gioco troppo piacevole, cioè proprio te ne innamoravi, ho giocato Fable che aveva un senso dell'umorismo fantastico e tutto il resto, sei sempre stato il mio eroe da quando avevo 5 anni e adesso ti stai buttando via Lionel Studio e Fable li hai messi nel fango per cosa mi dispiace ma questi questi giochi che stai facendo adesso perché sei un po secondo me questo ce l'ha con i giochini tipo Fable Heroes quelle cose là e anche sul suo trasferimento via da Microsoft per fare la roba indie, ma tutti questi giochi su cui ti vuoi buttare magari ti porteranno un sacco di, di, di soldi ma hanno fatto un buco profondissimo nel mio cuore sei sempre stato <ride> il mio eroe ma non più con la firma cioè
4: <ride> tu ti ritrovi
3: uno che dice sei, sei sempre stato il mio eroe adesso da quando attino le cose ma invece Eh, guarda non sono io infatti eh, dice lui col faccino triste dice, tra l'altro no.
5: chi è che scrive con questo livore
3: a uno sconosciuto ma non non
6: gli, gli stessi che però... minacciano
1: di morte la, la, la scrittrice di Bioware eh, quelli che si lamentano che fanno causa a Bioware più o meno è la stessa gente sì,
5: ma <ride> ma è sempre, è sempre livore, la, cioè,
1: la stessa cioè, persona eh? la stessa... Che, quelli che avevano minacciato di morte Peter Bowling
5: eh, di Infinity Ward <ride> No, tutta gente ha parlato. parlato. Io ci rimarei, io mi metto nei panni di... Del, immaginando che l'avesse ricevuto veramente Peter Molin Ma se ma una mail, se anche ci, perché... Io t- ci t- rimarrei di merda, cioè anche se ho costruito la Tour Eiffel nella vita. Se uno arriva e cioè, mi manda una mail così sentita, io ci rimango un po' di merda.
3: Eh sì, perché ti passa un dolore che comunque gli hai trasmesso a te, quindi... Eh, a prescindere che sia giustificato o meno. Ti dispiace perché sei stato l'eroe di uno che ti sta comunicando ufficialmente che da oggi, mi spiace, ma il tuo contratto il poster alla parete lo tiro giù <ride> E lo sostituisco con quello di Justin Bieber Ci rimani male, secondo me ci rimani male comunque
6: sì, Soprattutto se non sei la persona che, più, è comunque
3: qualcuno, si qualcuno
6: si che ti fa sa sa bu <ride> ah, sarei, sarei affranto se fossi veramente io
0: va bene, passiamo alla seconda eh, rosicata che è una, è una di quelle fantastiche rosicate di gruppo che, 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 che nascono nel mondo dei videogiochi e che ci piacciono tanto c'è un, l'autore di un libro che eh, allora, vediamo perché diciamo i nomi proprio, nomi e cognomi
4: <ride>
0: tale John Beiswanger, che è uno scrittore e sostiene che la premessa eh, alla base di Assassin's Creed è stata copiata dal suo romanzo Link e eh, vabbè crediamogli sulla fiducia, comunque porta Ubisoft in tribunale c'è la causa in corso e vuole, vuole impedire l'uscita di Assassin's Creed 3 addirittura questo tizio e si è scatenata eh, prima ancora di sapere come va la sentenza se, se c'ha ragione o non c'ha ragione eh, si è scatenato il panico su Amazon con la gente che eh, per rispondere alla, a questa mossa scorretta e cattiva di quest'uomo nei confronti del videogioco che gli piace tanto hanno cominciato a recensire male il libro su Amazon <ride> mettendogli tutti una stellina <ride> un apocalisse di voti bassi con commenti tipo non so come sia il libro non so se fa schifo non l'ho letto non mi interessa però lui, lui sostiene che Ubisoft gli ha rubato la, la storia dal libro non vedo come questa cosa possa creargli dei problemi vuole solo fare dei soldi rubandoli a Ubisoft e per questo motivo io gli metto un voto basso al libro
1: ma poi penso, stiamo parlando di Ubisoft che c'è, se c'è un, sono degli sviluppatori che questa generazione si sono potuti meritare le, l'odio degli, degli videogiocatori è proprio loro, sono proprio loro
3: ma pensa ma è vero, è l'unica roba <ride> con cui rilasciare realmente l'odio è tipo non dargli i soldi fine non compri i giochi, non li giochi, non ti incappi E invece
0: no, loro, loro difendono Ubisoft d- dagli autori cattivi. Sì.
3: Eh sì, ma perché ovvi- ogni fazione ha le sue controfazioni e le sue robe. Quindi c'è quello che è il super, a- il super scimmiato di Assassin's Creed. Che se gli mettono a rischio l'uscita di Assassin's Creed, oh io a novembre devo andare nella frontiera, non voglio mica sentire che questo arriva e dice che l'idea è del suo libro. Ma che me ne frega a me, a me, io voglio giocare a Assassin's Creed 3.
4: <ride> brutto
3: cattivo perché non mi vuoi far giocare Assassin's Creed 3 sai che c'è non mi piace il tuo libro è brutto oh.
6: pur non avendolo
4: letto eh, l'onestà <ride> con cui lo scrivi
3: ma, ma eh, oltretutto infatti c'è anche una certa onestà di fondo perché è una dichiarazione di intenti programmatiche se ti vai a leggere un po' perché gli ha dato uno lo sai anche perché quindi con la tua testa ragione, dici magari questo magari non mi... se invece dici ah non voglio supportare un autore che fa delle cause su cui potrebbe avere ragione dai il tuo punto di vista o oh. Passi avanti glieli dai. O non glieli dai? No? Sì, sì. Sì, sì, d'accordissimo.
0: Va bene. Poi, lo story producer di Dead Space: eh, Vale a dire Chuck Beaver. Che in passato aveva lavorato anche su un paio di giochi di James Bond. Uh, in un uh, post sul blog ufficiale di, di, di sviluppo di Electronic Arts, in un'intervista, uh, parlando di storia, problemi di storia, eccetera, mh, così, si è lasciato andare, andare su, con delle dichiarazioni sulla storia di Gears of War, dicendo che, insomma, uh, se sei un giocatore a cui interessa anche la storia in un videogioco, almeno una storia di merda se lo può rovinare. E Secondo lui Gears of War contiene delle violazioni, delle basi, come si chiama storia, addirittura atroci e offensive.
4: <ride> L'ha preso un po' super... Personale. <ride> sì, sì,
0: la cosa non sembra comunque rovinare l'esperienza a un sacco di gente, quindi evidentemente va bene così, ma secondo me, dice lui, è letteralmente l- la-, la scrittura di peggiore qualità che si trova nei videogiochi. Questo è, Poi qual-
5: è uno a cui ne frega qualcosa remotamente della trama di Gears of War che ha più di 12 anni. Nel senso eh, no, no, di cosa no, ma te ne ti... frega della trama di Gears of War?
0: Ma infatti lui penso. Ha detto: Va bene così, bene, evidentemente non gli è frega niente a nessuno. Però fa cagare! È la storia scritta peggio di storia dei videogiochi. Il bello è che qualche giorno dopo il post è scomparso. E c'è una dichiarazione che di, di, sempre di questo tizio che dice: Volevo chiarire i miei commenti su Gears of War che sono stati presi fuori contesto. Innanzitutto voglio dire che sono un grande fan. È un francese epico che ha spaccato un sacco di culi. È divertentissimo. Le meccaniche è una figata. È giusto che abbia uno status di titolo di grandissimo livello. Eh, vendite grandissime ha un sacco di fan l'industria è migliore grazie al contributo di Epic e eh, siamo tutti ispirati dal loro lavoro
3: e adesso scusatemi e, che ho beh. un lancer nel culo <ride> 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 cioè, beh, eh. e internet come ha reagito a questa
5: mutandata di culo proprio <ride>
0: penso con delle gran risate non so non ho seguito i commenti non so se sono andati a a mettergli una stellina su secondo
3: me le due le due affermazioni non non sono in contraddizione
4: no no, c'è da dire
3: che
1: io mi ricordo che su Edge si parla di anni fa ci fu un'intervista alla scrittrice della storia di Gears of War e di come lei tra le righe
5: un erango Eh? un bellissimo erango (ride)
1: di come lei tra le righe dicesse che lei aveva scritto una cosa che poi
0: chiediamo le chiacchiere, sì, buonanotte, chiudiamo, un attimo, mi sto riprendendo dal panico, per la gente ascolto, è È successo che mi è crashato il computer eh, (ride) all'improvviso, a metà di un discorso di Delu che andrà perso come lacrime nella pioggia, (ride) e ho avuto 5 minuti di panico mentre riavviavo pensando che non si fosse salvato il file audio, invece incredibilmente si è salvato, evidentemente la nuova versione di Pamela ha delle, come si dice, la, 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 Come, come si chiama? Dai fi, 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 file temporanei molto solidi. Comunque grande Pamela. Eh, grande Pamela, secondo me così. L'ultima rosicata che volevo segnalare, cioè in realtà non è una rosicata però, vabbè, è una dichiarazione, le dichiarazioni finiscono direttamente nelle rosicate, è che Jack Tretton che uh, è il uh, presidente di, di Sony America, giusto? Sì. ha detto uh, in, un, in una chiacchierata con uh, Michael Pachter, quindi in realtà è Michael Pachter a sostenere che Jack Tretton abbia detto questo, ha detto che lui non è assolutamente contro l'usato, ritiene che sia uh, una cosa ottima per i consumatori e che sarebbe anti-consumatori bloccare il mercato dell'usato con i nuovi hardware. Certo, poi ha anche aggiunto, questa è la mia opinione, non è che tutti in Sony la pensano come me, quindi, vabbè, però fa piacere sapere che, eh, anche se sembra un po' di una scappatoia, no vabbè ma io non sono contro l'usato, eh, però alla fine chi comanda in Sony <ride> non lo apprezza e quindi su PlayStation 4 non si potrà usare l'usato.
4: E non l'hanno licenziato
6: ancora?
0: Herman- <lot-> gue- <dibujino> no, stranamente no, non l'hanno licenziato. Parkinson- <ME get confused> Va bene, eh, sopravvissuti. De... no, cosa?
1: Uh, Qualcosa di Minecraft 360 che l'hai saltata?
0: Ho saltato Minecraft 360, è vero, ho saltato una rosicata, scusa ah,
1: okay. Vai dentro, raccontaci All... la rosicata che ho saltato Allora, è uscito Minecraft 360 qualche cosa, un paio di settimane fa circa uh, La notizia è che uh, ovviamente uh, la notizia è che su 360 si poteva giocare in, multi- in multiplayer onla- uh, sia online che in locale quindi eh, con i due propri pad, uno di fianco all'altro, come i vecchi tempi. Soltanto che eh, se si ha, si ha un televisore vecchio stile CRT, di quei cas- vecchi cassoni a tubo catodico, la funzione non è, non, è, non è presente, quindi non si può giocare in multiplayer. La cosa ovviamente ha fatto ge- incazzare molta gente, tantissimi che ovviamente chissà come mai questi qua, che dicono, ah io ho comprato Minecraft 360 apposta solo per giocare con mio fratello, mia sorella, mio cugino, tutto chiunque. E eh, ma può essere,
3: è... scusa possibilissimo
1: in effetti. La cosa ha fatto molto incazzare, non tanto per il fatto che eh, non si potesse, quanto che non era scritto nella descrizione del prodotto su Xbox Live Arcade. Quindi la gente ha pagato i soldi del gioco, convinta di avere un prodotto di un certo tipo, sono arrivati lì e e non potevano giocarci. Inizialmente... Microsoft ha detto sono un po' cazzi vostri, mi ci spiace ma i soldi non ve li rideremo mai ma è notizia di oggi so, proprio mentre chiacchieravamo qua stavo guardando su Kotaku pare Amicia, che Microsoft
4: siamo, sta- sul... siamo sul pezzo
1: <ride> siamo <ride> veramente sul pezzo di tipo pochi minuti Kotaku, eh, c'è scritto su Kotaku che Microsoft invece ha cambiato idea e rifon- ri- rimborserà i, giocato- i giocatori che hanno preso il gioco e che si sono ritrovati con un prodotto che non era quello descritto e che non, potranno, che non potevano giocarci. Mi piacerebbe tra sapere
5: quanti saranno. Eh, ma tra l'altro
1: mi s- piacerebbe anche sapere se in mezzo non ci sarà gente a cui il gioco non è piaciuto e gli dici ma sai che c'è, io mi faccio ri- ri- cioè gli devi mandare una foto del televisore, non- che-, che prova chiederanno per questa
0: Potrebbero
3: cosa. Potrebbero fare in modo di <ride> i soldi ma togliergli il gioco. Ah, sì. ah, qua secondo me ritorniamo nelle cose che dicevamo eh beh, sì, prima. Nei contratti. Eh, gli, togli 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 gli toglieranno sicuramente il gioco, eh, ma eh, vabbè, è chiaro se no, se lo, se lo vuoi comunque lo paghi, io spero che aggiornino il contratto iniziale, quello che non legge nessuno che in questo caso qualcuno è andato a leggere ed è facile <ride> che sia quella la, la cosa che ho detto, oh ma qua non c'è mica scritto che non lo posso giocare in splittini su un CRT e secondo me dipende dal fatto che nessuno ci ha anche pensato no, non era, era scritto non sulla
1: descrizione del gioco, quindi eh. cioè ovvio che con... ah, ci, ci sarebbe dovuto scher- essere sulla descrizione del gioco almeno quello
3: beh, se nel trailer lanci splitzini a 4 giochi eh, infatti, non ma non, specifici, non, specifici. non no, no, è un po' Come,
1: cos'era il cos'era Dead Rising? Il primo che era quasi illeggibile sul CRT,
4: eh,
1: ma è un po' la stessa cosa, alla fine. Cioè, se la gente avesse saputo che, di, che, di questa caratteristica, probabilmente non l'avrebbe presa. No, è
4: che
5: però è un, lato è un è po' più grande. Però li eh, capisco, quelli che l'hanno progettato, eh? Nel senso,
3: è una svista che è sempre più comprensibile, è sbagliata ma è comprensibile. No, no, ma secondo me è assolutamente comprensibile, cioè se non ce la fai e magari hai delle ragioni tecniche ben precise eh, sì. per cui pensi che ti rovini l'esperienza, non funziona, roba del genere, l'unica roba è che lo devi scrivere prima. Eh, sì. Soprattutto eh, poi questo se è, è una
0: caratteristica che, che, che pubblicizzi fra sì, le... Non non pur... Un
1: locale era una delle caratteristiche... E- esclusive dalla versione 360 perché su PC non c'è questa cosa qua eh, posso caricar- ma poi essendo
3: un gioco che ha generato sì. molto quella comunità è sicuramente una figata avere un ambiente condiviso come quello di Minecraft in casa, tipo giochi con tuo fratello con la famiglia e dici abbiamo questo mondo, ci costruiamo sopra la nostra Cioè è il Lego della nuova generazione quindi, quindi figo averlo in casa e collabori nello stesso mondo grande figata sia insieme che magari per i fatti tuoi se non lo...
1: è ora al dietro fine perché Microsoft è notizia di pochi, quindi qualche ora fa al massimo, che hanno deciso che restituiranno i soldi.
3: Hanno fatto la cosa giusta. <ride> per una
1: volta, sì. Si, mattato,
5: A me eh, ha disturbato
3: molto che... di più. Cioè io no, giocando a Minecraft... ha
6: fatto un tizio che ha, che ha, fatto fuori, che ha fatto il, compilato le, le caratteristiche perché cioè, è veramente una roba palese che lo sviluppatore gli ha detto devi scrivere anche questo, Ah sì, forse c'era una quarta cosa che devo scrivere <ride> nelle features, <ride> e, 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 è palese, cioè, è, c'è scritto offline coop op 1-4 giocatori... Scrivilo che è soltanto per
4: chi ha. una...
0: Secondo me è perché nel, neg- negli elenchi precompilati non è prevista la voce solo su televisori ah, HD. Vero, esatto. E quindi, vabbè, vabbè, dai, non mettiamo. Tanto che cazzo è che vuoi giocare split screen su, su un tubo catodico di merda,
4: <ride> Viste
6: quello che adesso è fuori con la, la, il coso di cartone e tutta l'oggettistica
4: del suo ufficio.
0: Ma sì, ma poi cioè, ogni volta che tu metti una. Qualsiasi cosa, non sbagliata o giusta, qualsiasi cosa ci sia nel tuo prodotto c'è un americano pronto a farti causa per quel motivo sì, <ride> per sì, cui certo. voglio dire...
3: è sempre la stessa storia cioè, veramente sui motorini ci hanno scritto non è commestibile gli americani <ride> Ma non è una battuta, Su, sulle manopole dei motorini una marca aveva scritto non è commestibile perché qualcuno gli aveva fatto caso, mi sono mangiato la manopola della Vespa, e sono, e curioso, male. sono stato male, mi devi un sacco di soldi, non c'era scritto che non era commestibile, avevo te, finito le brioche.
6: Ce la fai, che ne so, rosa e magari neanche un profumo sì. di fragola, è sì.
4: sì, sì. un attimo.
6: Poi, cioè io mi sto immaginando in questo
5: momento Quello che a un certo punto guarda la Vespa E dice mmm Manopole Ti mette non su un prese... po' di maionese eh, ma, tipo ma
3: La guarda e fa Chissà, chissà se è buona
4: <ride> E questo la stessa
3: fa un... Ma sai che non è un cazzo male Ma magari devi immaginarti una di quelle situazioni estreme Tipo Berghien, se Nel deserto tu e la tua Vespa E non hai nient'altro Al quinto giorno inizia a magnarte le manopole
0: E a berti l'olio va bene allora chiudiamo con la gente masica passiamo alla prossima rubrica voodoo lounge o sigla Quedex, quali robe inutili per PC ci puoi raccontare oggi?
6: L'unica che è uscita di recente, Diablo, ma sarà una rubrica cortissima, per parlare del del lancio eh, problematico, eh, premesso che io sono fondamentalmente favorevole a quel tipo di DRM, cioè nel senso Diablo 3 per funzionare richiede una connessione, perché il tuo personaggio è salvato sui server eh, di Blizzard, eh, perché se vuoi la tua partita può essere gioinabile In qualsiasi momento da altri giocatori mi se sembra tu, sei, quel... tu sei
0: favorevole per qualsiasi gioco?
6: No, assolutamente no ah. eh, eh, Mi sembra il tipico esempio di DRM Che dà un vantaggio Perché mi permette di giocare a Diablo Sul fisso e su tutti i portatili che posso avere Senza nessun problema Mi ritrovo i, i miei personaggi ovunque È quella roba che tu dici Ok, eh, eh, ho un buon motivo per comprarlo originale Perché mi offre un vantaggio e perché comunque è comunque apprezzabile il fatto di poter entrare e, o, o ricevere l'ingresso di altre persone nel mio party in qualsiasi momento della partita. Detto questo, considerando che Blizzard negli ultimi anni, da quando, dopo il successo di World of Warcraft, è diventata un po' la Apple del software per quanto riguarda i giochi PC, diciamo. Perché quando lancia qualche cosa è l'evento mediatico, ma non solo mediatico, è quella roba un po' religiosa, cioè la gente ci tiene, no? oh, arriva il nuovo messia, che sia Starcraft, che sia Diavolo. Eh, è una cosa attesissima, eccetera, se il primo giorno fai. succede che hai due milioni di, di gente che vuole giocare e i tuoi server non ci stanno dentro, perché siamo... Cioè i numeri sono più o meno da denial of service, è come se fosse un attacco ai server, quindi o ci butti dentro una montagna di soldi.
3: Anonymous vuole eh giocare beh. a diavolo. Sì, se se tu pompi a... la gente dicendo, oh ragazzi scatenate l'inferno, anzi sai che c'è, fatelo a pezzi, Esattamente. Eh, la risposta è quella, pronti. devi essere pronto. Cosa
6: possono Esattamente... fare?
0: Dicono ragazzi non comprateci tutti il gioco il primo giorno perché insomma fai un casino.
6: Ma, <ride> no, allora ma... hanno fatto già un paio di cassate prima, nel senso che hanno prima distribuito un client che non scaricava tutti i pezzi di gioco. Però solo dalla
1: versione tedesca e italiana, forse inglese e europea era solo quella europea, quella americana
6: non aveva problemi, se non sbaglio. Sono, sono felicissimo perché
0: <ride> okay, in Europa non abbiamo le linee buone, allora è meglio scaricare un po' di pezzetti, con Esattamente.
6: Gioco. quello. Poi quando parte il gioco. Eh, i tuoi server non ci stanno assolutamente dentro, non hanno neanche pensato di fare banalmente un sistema di code perché io ricordo che nel lancio di World of War c'era la coda ci, ci collegavi
3: è stata un'altra cosa che la gente ha molto apprezzato infatti,
6: sì esatto però è meglio dell'errore 37 insomma perché, c'è della, perché ovviamente tutta sta gente che ha tentato di collegarsi il primo giorno, i primi due giorni, si è riversata su Metacritic ed è, quella, è stata quella roba bram, un milione di zero a Diablo che adesso veleggia come voto medio a 4,3 se non sbaglio. <ride> eh, e, e oltretutto le, le critiche, questi zero sono tutti, potrebbero essere fatti col copia e incolla e sono: Merda, non riesco a giocare! Brizzano fanculo, sono 13 anni che aspetto. <ride> Ah, ora,
4: sì, sono tutti ah, sì, è tutta gente
3: che aveva in, nel primo appunto del control copia la propria password per collegarsi e nel secondo il messaggio di
4: Odile. su
6: <ride> Sì, però sono così tanti che iniziano, posso dire una cosa, sono particolarmente... apprezzo particolarmente quelli che su Metacritic ha iniziato a dare 10 per compensare. Cioè, ci sono gli eroici che dicono no, no, 10, no, gli... e poi At ci stanno dicendo no, perché secondo me il gioco merita 5, eh, allora ho pensato che se io contro un milione di orchi
1: riesco
4: ah. <ride> a compensare. Comunque. del resto
1: nel gioco ammazzo un milione di scheletri potrò ammazzare un milione di overarchingi su metà critica, no?
4: eh,
6: cioè, la mia critica a Blizzard è se, se mi pompi per due anni e mezzo eh, il fatto che stai riportando il tuo gioco uno dei tuoi giochi più attesi e, e fai gli eventi mondiali e le collector's edition e tutto, cioè caccia e soldi per più server oppure veramente una politica di attivazione degli account che ne so, scaglionata fai una serie di file eh, perché questo ha creato quell'effetto di gente che non giocava da dieci anni un gioco su PC eh, pu- vogliamo parlare di Ugo Laviano <ride> Ugo Laviano gioca l'ultima volta che l'ho sentito eh, in tensione per un gioco PC era Spore e anche in questo caso credo che questo si dice
3: molto nello Stato, ovviamente è una situazione vicissima.
6: esattamente e credo che il primo giorno quando si è testato dei problemi di installazione ed è quella cosa che fa sì che al prossimo, prossimo gioco per PC un sacco di gente dirà no ma aspetta ma è quello che non sono riuscito a giocare per tutto il weekend e... ma questo mi
3: capita con diversi giochi per PC vuoi che sia il driver della scheda video cioè c'è una, è un po' la sua natura detto questo forse... sono d'accordo con chi è incazzato perché dice oh io ho comprato un gioco che ha anche in teoria un single player mi sarebbe gradito almeno a quella parte del gioco cedere anche se i tuoi server hanno dei problemi visto come funziona capisci come mai è andato giù anche appunto, e anche quali sono le scelte di design dietro ad avere il personaggio sul server con i vantaggi che hai che io riconosco è comprensibile nello stato umano delle cose capire in quanto giocatore avere quella maturità per dire il lancio di un nuovo gioco Blizzard ci saranno problemi sui server uh, la prima settimana? si se riuscirà a giocare ma una volta che so che sarà online, secondo me sì, è molto probabile, infatti ieri ho rosicato e non ho potuto giocare domenica, però con la consapevolezza di… Beh, è un disservizio perché dovresti cercare di arginarlo, ma secondo me è un disservizio che deriva da un'orda difficilmente… Pro... cioè che puoi controllare o prevenire per forza in chiave di beta o di aggiornamento server o… Cioè, ci sono troppe componenti che possono andare male Secondo me in una catena così complessa Per cui quando milioni di persone Si riversano sui tuoi server Qualcosa va storto
6: Tu dici che in ogni caso non ci sarebbe potuto essere soluzione Perché la, la critica che viene mossa eh, Da alcuni è Anche la classificazione tu... che viene mossa è Beh, c'è anche una questione economica, magari loro avrebbero potuto attivare così tanti server da soddisfare tutte le esigenze di quelli che hanno già comprato il gioco al primo giorno, però eh, economicamente sarebbe stato svantaggioso e quindi è giusto che eh, la gente capi in un problema.
3: Ma secondo me, se non l'hanno fatto sì sicuramente, è quello che vuoi, ma non è una questione di... Ma- mancato lavoro, attenzione sul progetto, sono 12 anni che deve uscire questo gioco e non è che tipo non fanno niente, è un gioco completo e il lavoro secondo me si vede poi nel gioco che c'è stato sopra,
5: sì, assolutamente.
3: però io trovo, ci sono delle sì, eh, disdicevole, a
5: me sono più le palle di questa roba qua, cioè che, che nella prima settimana ci sono problemi di giocare, è ovvio lo, lo, da giocatore eh, informato non, non, non mi crea problemi, cioè Ovvio, domenica così, però, appunto, nell'ottica dell'ok, va bene, ha senso. A me dispiace, sinceramente, non poterci giocare offline, ma non tanto per la questione dei server. Perché, eh, banalmente, se vado, mh, se sono in aereo eh, mh, con il portatile figo, mi piacerebbe, se come, mi passa il viaggio, sul gioco sì, di raggio, certo. piuttosto che in treno, piuttosto che nella casa della nonna al mare, dove non arriva neanche il 3G del telefonino che sarebbe qua, è una limitazione che poi abbia dei motivi e delle scelte di design e tecniche dietro comprensibili ok, però non posso far meno di pensare che per me è una limitazione del gioco perché mi impedisce di usarlo in dei modi in cui l'avrei
3: usato no, sicuramente, ma infatti sono d'accordo con te, secondo me poi è asperlo di ognuna fare le proprie scelte e decidere se quel uh, tipo di chi si è fatto secondo me questa domanda non è che l'ha scoperto il giorno del lancio Io ci posso giocare solo online Oh certo, certo, certo
5: Però comunque ci Volevo andare Volevo andare da una parte Devo giocare a Diablo perché lo sto recensendo eh, Sarei potuto andare da quella parte A giocarlo e invece no ho detto no, non posso venire perché devo giocare a Diablo Devo giocare a casa
6: eh, ma credo che il, a quel punto il motivo fondante sia semplicemente la pirateria. Eh, erano preoccupati di fatto No, in realtà c'è
5: un, c'è, un, c'è un thread molto carino sul, sul, sul Blizzard, dove ovviamente qualcuno salta fuori e, tiro, e fa questo argomento che ho fatto io dicendo però, e vaffanculo, questa roba è una merda perché non c'è la modalità offline nel mio gioco single player. E uno risponde, cioè uno di Lizza risponde guarda, in parte è assolutamente anche per la pirateria, non lo nascondiamo, però visto che ci, ci sono gli oggetti che si vendono con soldi veri, noi dobbiamo fare così perché altrimenti daremmo le chiavi, cioè, lasciando modalità offline, daremmo le chiavi agli hacker che nel giro di eh, un mese troverebbero eh, di fare i duplicati ed è Diablo 2 da punti a capo e questo è il discorso che fanno, lo posso capire, la mia risposta è ok, però tu non hai pensato a una soluzione valida che è il tuo mestiere per trovarmi, per risolvere questo problema senza togliere un pezzo significativo
3: del tuo giorno.
4: Ah, sì, però sono
3: tutte scelte che fai, è, è, è vero però che è molto integrata tutta la parte online, cioè, è una parte questa secondo me anche tra le più moderne che ci ha... Diablo 3 nel suo essere quello che, che hai gli amici là, la chat gestita in quella cosa là, cioè non è secondo me un po' il, il segno dei tempi poi è chiaro e sono d'accordo quando dici mi sarebbe piaciuto di più poterlo giocare sempre e comunque ed è assolutamente lecito no, come banalmente anche desiderio bene. però capisco la scelta di design invece di integrarlo in quel modo là per cui è online ed è figo che sia così che io vedo nella mia partita se sto giocando o da solo, o contati, o siete in linea, se te cosa faccio io con un click, sono dentro.
4: Ma no, è una cosa che
3: devi pensarla abbastanza, magari, se, cioè diventano due esperienze diverse. Invece, tu, magari, vuoi proprio dare un'esperienza che, che abbia questa forte connotazione di elementi, e quindi piatto, si smussa un po'.
6: Sì, potenzialmente potevano trovare un, un compromesso che era non so, mentre fai le, le partite offline, eh, i loot non lasciano niente di significativo. Questa avrebbe creato una possibilità di critica orrenda, però era un bel... Permesso qualcuno no, tipo, se tu giochi online,
5: giochi con una campagna.
6: Vuoi fare ah. una
5: partita offline, fai la tua campagna offline, che non, è, non, ha, non avrà mai nessun legame con internet, per nessun motivo, perché è gli oggetti sono incodati in maniera diversa Eh però
3: questo per esempio pure secondo me è peggio, perché a me piace avere il mio personaggio che che magari gioco nelle ore di buco da solo e poi lo posso portare online con gli amici, anche facendo così mi stai troncando delle cose che secondo me sono molto fighe
6: comunque mi pare di capire che non siamo d'accordo neanche
3: tra di
4: noi quindi io... no infatti mi... <ride> no è per dire che sono
3: delle scelte cioè di base sono delle scelte dei design che hanno fatto poi è chiaro che uno può dire ma io avrei preferito invece che ne so che c'è una grafica diversa che, diverta, che ta... però mi sembra che sia evidente nel gioco anche perché è, è solo online cioè non solo come voglia di sia di bloccare come delle necessità e virtù insieme ecco. Va bene.
6: Eh, do- dopo che abbiamo approfondito l'argomento la mia rubrica è finita io speravo eh, eh, suggerivo soltanto a quello di Blizzard di comprare un po' di computer in più il prossimo lancio so che non è il problema di computer in più però di eh, cercare di limitare il più possibile i problemi di questo tipo perché proprio per il fatto che loro sono il motore di acquisto di un sacco di schede perché quando esce il nuovo gioco di Blizzard nonostante che non sia bella con gente aggiorna il computer perché okay. oltretutto si era sposta la voce che sperava su qualsiasi cosa quando in realtà basta prendere un porta- i portatili di un paio di anni fa e il gioco va veramente in puccia nei, nei dungeon più pieni di nemici piedi- ma a-, a livello moviola di conseguenza direi di non remare contro e quindi cercare di ridurre al minimo i problemi al prossimo lancio fra 12 anni
0: Beh, ma tra 12 anni non sarà più un problema lanciare un gioco che è sempre online. No,
4: fatti neanche su PC perché non c'era neanche quello probabilmente. <ride> Tanto saremo, tutte,
0: saremo tutti giocando a Diablo 4 con l'iPad 12.
4: Negli occhiali.
6: Negli,
0: L'iPad negli occhi, non negli occhiali. Cioè, tra l'altro, il touchscreen negli occhi, quindi per giocare devi infilarti il dito nell'occhio. Che splendore! <ride> Quattro,
6: però, devono farlo. Quattro persone
7: nel tuo stesso occhio.
0: Eh, ma è think different. Infilati un dito in un occhio. E <ride> vai. Va bene. Eh. Passiamo a segmentari allora.
2: Chi sono Chi sono io? Chi sono? Chi sono? Anima che sono clamando carne che sono chi sono rammando, 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 sono io rammando, 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 se non quello? rammando, 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 rammando,
4: rammando, rammando, rammando,
2: rammando, 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 suoni bassi rammando, 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 chi suoni a tutti, tutti. chi sono chi
1: schist destino così Luigi dice qualcosa oh, Luigi
4: sì.
0: Luigi, che, lui, Luigi ormai tu, tu, tu sei qua c'è la, c'è la tua presenza che ci riscalda il sì. cuore anche se non intervieni però sappiamo che ci sei e ci dà sicurezza un po' tipo coperta di Linus e poi arrivi per la parte finale del podcast e ci illumini
2: sì, no, no, a parte mi fa piacere ascoltarvi perché siete molto più dentro al videogioco di quanto non sia io. è una realtà. Quindi, ascolto e mi aggiorno. La mia siga semplicemente si chiama Mario Bros. Ocean Cassetta lire 18.000, disco lire 25.000, solo joystick per Como 64 e Spectrum. Vabbè, è poi, me,
0: poi me, lo, me lo scrivi a parte
2: il titolo perché. <ride> 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 procedi. Ecco Mario e Luigi, i Mario Brothers, due stravaganti operai che fanno le pulizie in una rete di condutture. Conversione di un vecchio arcade della Nintendo, questa edizione della Ocean consente a uno o due giocatori di svolgere il faticoso lavoro dei due fratelli. L'azione è ambientata in uno schermo pieno di piattaforme e gli strani animaletti appaiono dalle due condutture situate in alto dello schermo e scendono verso il basso, spetta a Mario e Luigi farli fuori. Premendo il pulsante di fuoco, i fratelli saltano e soprattutto tirano pugni. Se colpite un animaletto da sotto, mentre tortarela su una piattaforma, lo farete scivolare sulla schiena e potrete poi calciarlo fuori. Le tartarughe e le mosche bisogna colpirle una volta, mentre per far cadere di schiena i granchi sono necessari due colpi. Le mosche sono più difficili da far cadere perché, anziché correre, saltano per lo schermo. Se dopo aver buttato da terra un animale e non lo scalciate, si riprende lentamente e continua il suo viaggio più veloce e aggressivo di prima. Delle palle di fuoco attraversano correndo lo schermo a intervalli regolari, arrostendo il fratello che si trovasse sul loro percorso. Dai condotti cadono anche delle monete che, quando vengono raccolte o colpite con un pugno, fanno guadagnare 800 punti. La scritta POW in mezzo allo schermo serve a rendere un po' più facile la vita ai due cari fratelli. Se colpite il riquadro con il monogramma, lo schermo si scuote tutto e l'intero serraglio viene sbalzato via. Ma questo potete farlo solo per tre volte. Il terzo livello è uno schermo bonus in cui viene attivata la scritta POW e si raccolgono delle monete per guadagnare punti extra. Qui non bisogna eliminare nessuna bestiaccia, ma rispettare un limite di tempo di 30 secondi. La velocità è tutto. Schermi bonus simili appaiono a intervalli regolari. Ecco, questa era la recensione che stava sul numero di zap numero 14 del 1987, un vicino di casa ha preso tutti i miei zappi in una busta, aiutando mio padre a ripulire il suo scantinato, e me li ha gettati tutti quanti nell'immondizia. Mm. Io, mi, io mm. mi, rivedo, mi rivedo ancora pencolante dentro il cassonetto con la puzza d'acido a cercare le zappi il giorno dopo mentre un brutto camion se l'era le portati via.
3: Non li hai qui, ritrovati?
2: No, quindi.
3: Ma è una storia tristissima.
2: Quello che vi dico soltanto è... Ma che triste. Conservatele tutte le riviste e conservatele gelosamente non fateci mettere sopra le mani i vostri ricordi da nessuno. Chi sono io? Ecco, dici
3: bene, se io ho fatto <ride> la, la stupidaggine di lasciarli a Roma col mio gatto... E il gatto ha pensato che non ci fosse niente di meglio Che farsi l- le unghie Su tutte le coste Di almeno due o tre collezioni Di riviste
4: di videogiochi <ride> <ride> Ecco Io
3: ho
5: ancora tutto game power Dalla prima all'ultima
3: Anch'io Sbrindellato sulle coste. Sì vabbè ci sono i-, i numeri Che avevo preso d'estate
5: Che erano le rette in spiaggia Che sbrind- sono sbrindellati e tutto, Ma
2: ci sono ancora tutti eh, fantastico, Poi, carino, vedi, la spiaggia, no? quanto, quant, quanto sulle hanno preso quelle, quelle riviste? Vabbè, comunque, Tornando
3: non... alla seghe mentale, vedi, su questo discorso qua delle riviste, come si riallaccia bene all'inizio al fatto che siamo dei, dei vecchi, le discussioni dei vecchi? Noi saremo l'ultima probabilmente, generazione ad essere stata sia sul fronte del digitale. quindi in, estremamente propositivi in tal senso sia sì, anche l'ultima che ha questa scimmia per l'oggetto fisico la rivista l'oggetto la libreria dei giochi sì,
5: che noi ce, noi ce l'abbiamo io per i, per i giochi ormai sono tutto digitale mi sta qualche eh, le palle se... avere un gioco
3: fisico e ti capisco però di... non ti conserverai quelle due o tre scatolette che poi dirai ai miei tempi", <ride> guarda la confezione di carta del libricino colorato è bellissimo adesso c'hai un codice alfanumerico <ride>
5: E eh beh, cazzo, da quel punto di vista lì allora uno tira fuori Ultima 6 e dici e piangete, guardate cosa c'era qua dentro.
4: Okay, ma quella pina. roba...
3: No, 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 ma che cos'è quello? È un oggetto fisico, è un... <ride> <ride> Poh, ma quella mela, cioè <ride> anche il cibo sparirà.
4: No, 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 cos'è?
3: Cos'è
0: quello? Quella... Non l'ho mai visto! Papà, un pollo! Va bene. Ehm, passiamo a... La gente ci scrive, no?
6: La gente la, gente, la gente, ci scrivono la gente, la, gente, la gente, ci scrivono la gente, la, gente, la gente,
5: ci scrivono la gente là,
6: la gente la, gente, la gente, ci scrivono la gente, la, gente, la gente, ci scrivono la gente, la,
5: gente, la gente, ci scrivono la gente là,
0: Luigi, hai delle letterine da leggerci?
2: Allora, cominciamo con la lettera di Tommaso Barniani, c'è scritto il 19 maggio, una domanda per me, domanda per Luigi Marrone. Allora, Tommaso scrive... La semiotica nintendiana applicata all'epica ridondante degli universi di Zelda archetipa l'avventura interattiva immergendosi in un'interazione abbozzata, sebbene a quanto pare neurosensibile per il pubblico cresciuto sotto la Vaticana Aura Nintendo, in cui estremizza l'evidenza di una spiritualità elogiante il giocatore mediante tronfie gratifiche per aver portato a termine un gioco fatto di cubicoli ed elementari enigmi che lo elevano tre metri sopra il divano, atta a replicare l'unicità, la singolarità, Abbandona l'unica realtà conscia dell'essere umano. Ma allora, perché ti sei rigiocato Wind Waker una seconda volta, coglionazzo? <ride>
4: <ride> Grande Quella è
5: la mandata con, le, con i pezzi delle riviste fatte, mandata a casa sulla no, carta no, con no, il collage no, delle, no, no, c'è delle un senso.
2: riviste. Poi finisce con La provvidenza ed il fatto ci salvino, ridonando più banda a fotone. La mia risposta per Tommaso Bargnani. Facile ogni tanto che un cielo irriverente si faccia garante della sottovalutazione videoludica di Nintendara, quando la ludonarrazione è sottomessa ad un gameplay che tu mi par di capire fa comunque sorgere un dio di dubbia concezione del quale però ti freggi vanitosamente, dimenticando però che da che mondo è mondo, che videogioco è gratificazione, appagamento e piacere estetico e statico, tanto da farti tranquillamente rigiocare Wind Waker due volte perché è dolce, bello, lenitivo e fico come la fica. Ma tu... Compulsivo se gaiolazzo, ormai sei di quel punto che non puoi più capire. Se non ancora te ne sei accorto, il fatto e la provvidenza sono morti come fotone. Abbasso dunque Tommaso e viva Fotone! Ciao e grazie Ottimo.
4: La mia risposta abbiamo altri
2: lettori che vogliono
4: essere massacrati. Ascoltatori,
2: scus- <ride> assolutamente senza emoticon le mie risposte. Infatti, è vero, però. È, stato è
3: stato un bellissimo scontro
2: nell'alto dei cieli. Senza, senza, se non mi inviano emoticon le mie domande, io faccio le risposte senza emoticon. Oh. <ride> Poi, oh, io, io,
5: eh, io, secondo me, la lettera del mese. Questa era, era la lettera del mese. Comunque, era la lettera okay. del allora,
0: diciamo a quelli di Edge di regalargli un Nintendo 3DS. <ride>
5: la X, sì. Poi,
2: eh, la, invece, quella più vecchiota che ci è arrivata è di. Mauro del Core ci ha scritto il 27 aprile ci fa sapere insomma che ci ha scritto non per farci complimenti che però forse secondo lui ci meritiamo ma per ricevere il regalo del, del, del gioco Sword and Sorcery su Steam che eravamo messo diciamo, in palio, dice che anche se comunque non riceverà, perché è arrivato troppo in ritardo, riceverà questo regalo, eh, gli va bene anche il porta iPhone 3GS, se a Rumica non serve più per il suo Samsung.
0: Infatti ha fatto molto il simpatico, l'ha mandato il 27 ha detto no ma in realtà l'ho mandata il 19 la mail è che, ah, che cioè. vi è arrivata il 27
2: l'ultima cosa insomma che ci chiede ci, ci dice, ci fa sapere che gli mancano un po' le del ve- ve- vecchio outcast le domande risposte risposta multiple sì, i
0: sondaggi, sondaggi sul sito, eh, non saprei dove metterli vaffanculo
2: comunque <ride> è cioè. <ride> <E' Tato> con <ride> i guanti B- bianchi
4: è
3: proprio King era un
0: vaffanculo a un tu ipotetico, non a lui Ah,
3: Chiaro, okay. Immagino che ogni nuovo lettore, venga, lettore scrittore, venga annunciato dal maggior topo <ride> che batte il bastone a terra con tanto di titolo nobiliare.
2: <ride> poi, niente, quindi salutiamo Mauro. Poi c'è scritto Gianluca Curzi, che fondamentalmente voleva, voleva vedersi sciogliere un po' di dubbi riguardo al finale di Mass Effect 3 sulla teoria dell'introttrinamento e bla 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 Comunque, ah, penso
0: che quello che dovremmo dire su Fiamma e Massa Fettara l'abbiamo detto,
2: detto sì, non,
0: non riaprirei la, la... Quindi Basta diciamolo piano.
5: vaffanculo anche a lui
0: dai. <ride> esatto. No, però fa, un, fa una domanda in fondo a cui magari sì. si può rispondere
2: ci chiede se uh... Se praticamente abbiamo provato Ninja Gaiden 3, perché lui, insomma, visto che c'è chi ne parla bene in giro, tipo E invece come Restore Web c'è chi lo affossa, e vorrebbe sapere, insomma, cosa ne pensa Outcast prima del, dell'acquisto. Poi tiene a farci sapere che lui in Outcast si firma Urad quando commenta, e quindi ogni volta che vedrete il nick Urad ricordatevi che si parla di Gianluca.
4: Considerando che
0: ci ha scritto 20 giorni fa, quindi magari mi ha fatto una decisione al riguardo. Comunque c'è qualcuno che l'ha giocato in Jaguars in uh, Io
5: mi sono preso non so se mi sono prego una baglia o meno, io l'ho giocato per 20 minuti, veramente una missione in un punto X del gioco, che non sapevo quale, quindi chissà con quante abilità sbloccate, eccetera. E l'avevo giocato, io ho fatto questa missione e ho detto, boh, Mm, è Ninja Gaiden godibile semi-capital volentieri non avevo cioè in quei 20 minuti non ho visto il terrore Doom and Doom che, che ho letto fuori nelle recensioni però avendolo giocato a 20 minuti di corsa non a casa è fatiguitissimo che mi sia pure una cantonata gustuosa Vabbè,
2: quindi... quindi
0: non serviamo a un cazzo insomma esatto <ride> no. ok perfetto
2: c'è altro? Uh, sì, poi c'è il tuo amico Kira GT Light. Eh, fondamentalmente lui ci invia un po' di video. Sai che tu sei un appassionato di gatti e quindi ha uh, uh, linkato un video divertente in cui uh, c'è questo tizio che insegna uh, come tagliare le unghie al proprio gatto. <ride> uh, piccole cesoie molto carine. Questo gatto è molto buono. È stato le tutte. Eh. Molto via...
3: il GAP perché se ci provi con il mio ti ritrovi i ricami in faccia. è vero, questo
2: è, è vero non, non l'ha specificato effettivamente, ma va messo di conto. Poi c'è un, c'è un altro video molto divertente, nel quale praticamente, ci sono i, i personaggi di videogiochi che si uccidono a vicenda, cioè le armi speciali che hanno tutti i personaggi protagonisti di videogiochi. Di, come per esempio Master Chief con la sua spada uccide il, un, un, altro, un altro protagonista di un altro videogioco che a sua volta viene ucciso, che a sua volta viene ucciso in una sorta di catena delle fatality finali dei protagonisti dei videogiochi e non, non svelo la, l'uccisione finale del, da chi è compiuta fondamentalmente da chi è, chi è l'ultimo della catena che teoricamente si salva
0: Vabbè, allora magari metto, metto il link qua sul sito a, a questo video in particolare. Sì. E tra Deficit- no, però, nel, nel, nell'email GioPetto Passione Animale ci fa un paio di domande. Ho visto,
4: sì,
2: è vero, è vero. Un attimo, che le, le riprendo. Ci chiede fondamentalmente quando arriverà Outcast Show 2 in HD e se il Rage di Max Payne 3 arriverà presto. A breve,
0: allora Outcast Show 2 in HD? Non credo proprio anche perché se no ormai sarebbe già arrivato, quindi ti attacchi. Quanto alla recensione di Max Payne 3, eh, probabilmente quando pubblichiamo questo episodio sarà già uscita, perché comunque esce questa settimana, poi invece se il punto è che vuoi che ne parliamo qui nel podcast, eh, boh, non, non, non dipende da me perché io non credo lo giocherò a breve. Sta a voi ragazzi.
2: <ride> ok, passiamo all'ultima domanda della, della gente che ci scrivono.
0: Esatto, eh, vorrei sottolineare una cosa, è la mail di Balordo? Esatto. Eh, sottolineo che Balordo2000 ci ha scritto tipo un'ora fa, dopo aver visto che eh, avevo twittato che stavamo registrando. Infatti poi, dopo questi mail, volevo leggere un paio di tweet e di commenti su Facebook che sono arrivati. Comunque, prego.
2: Ok. Balordo dice di aver apprezzato l'ultimo chiacchiericcio a fine puntata riguardo Mass Effect sull'ultima numero, l'ultimo podcast pubblicato e gli era sorta una domanda e cioè voleva sapere cosa ne pensavamo del multiplayer di Mass Effect 3 implementato all'interno del del gioco che fondamentalmente è sempre stato un gioco single player sin dalla sua uscita dice che lui questo è lasciato un po' perplesso e che, insomma, vorreva sapere cosa ne pensavamo di, di, di questa che lui pensa sia solo una forzatura. L'altra domanda invece che ci pone è quella un po' più complessa. Uh, lui, prende e parla del fatto che è, si sente abbastanza felice di assistere in tempi recenti all'implementazione di nuove meccaniche di multiplayer, Demon, e Dark Souls, Journey, Nuovo Dragon's Dogma, dove prende. Si, si prospetta un gameplay in cui il multiplayer si mescola al single player in maniera che lui definisce frizzante e non più banale. Ci chiede dove potrà arrivare. Eh, quali sono le modalità di fruizione ancora da indagare? O se c'è un limite strutturale al multiplayer in sincrono? Così, volevo rispondere.
4: Yeah.
3: <ride> allora, se delle risposte è, credo che verrebbe assunto all'estante da tre quarti degli sviluppatori attualmente. In, in circolazione però, però sì mi sembrano anche a me cose più interessanti uscire fuori cioè quello il discorso del di multiplayer asincrono dalla là sta molto agli sviluppatori vedere che ne possono venire fuori sia quelli di soul ha funzionato sì. molto bene sì. Sì, ma più da come che pensare a evoluzioni future è sempre più integrazione con questo tipo di cose La vedo molto come ha fatto, tra virgolette, Blizzard relativa a diversi aspetti del gioco con Diablo 3 e cose simili anche, cioè permetterti magari di comunicare con chi gioca anche quando non stai giocando insieme in qualche modo, scambiarti cose, ma si vede già molto. Bisogna vedere quanto diventerà integrale nel nel design dei giochi futuri. Anche il prossimo Sin City ha degli aspetti interessanti, simili
1: io sono, per quanto riguarda questa cosa del multiplayer certe cose io sono fav- sarei favorevole all'invenzione del gioco modulare, nel senso Modern Warfare, perché mi devi vendere a 60 euro tutto il gioco? A me del single player non interessa niente vendimi il multiplayer a parte a 40 euro o quel che è, e io sono contento invece no, è stesso modo se, so, se multiplayer e single player sono queste due entità completamente separate, perché giocare a uno piuttosto che all'altro non influenza assolutamente le, 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 una componente piuttosto che l'altra, tanto vale vendere separatamente a un certo punto, e magari fare un pacchetto, trenta euro, trenta euro trenta euro l'uno, trenta euro l'altro se li compri eh, entrambe, li, li paghi 55. Nel momento in cui invece si crei prodotti, come che possa Diablo 3, Demon's Souls o anche Mass Effect 3, ha senso venderli tutti insieme perché sono prodotti che le modalità sono integrate l'una nell'altra e, oh, e si, aggiungono a, eh, si aggiungono valore all'un l'altro. Se invece sono cose separate, vendimele separatamente e basta, così io compro quello che mi interessa e non mi riempio la casa di, di roba che non mi interessa.
3: Secondo me il tuo è un discorso estremamente sensato, ma anche estremamente delicato, come si vede, perché dipende tutto da come la gestisci, guarda soltanto una cosa come i DLC che sono meno centrali alla meccanica il tipo di reazioni che possono generare nel pubblico, sia positive che negative, secondo me i grandi produttori stanno muovendo più con i piedi di piombo di quanto piacerebbe ad alcuni su certi fronti, proprio perché è molto una sperimentazione di capire qual è il modello di business corretto per queste cose per cui non ti ritrovi la gente che invece di accettarla come una cosa positiva ti dice ma come? Adesso multiplayer, sì. eh, però il multiplayer è un gioco che è pagato meno. Sì, però è tutto scomposto. Allora...
1: Questa cosa non sarebbe possibile perché è, è, penso che sia abbastanza impensabile che loro si mettano a produrre tre versioni dello stesso gioco quindi per dire... La, la, la scatola completa la scatola che include solo il single player la scatola che include solo il multiplayer è impensabile una cosa del genere
3: obiettivamente penso che non andrà mai
0: beh potrebbe essere in scatolata solo la versione completa in DigiDelivery delivery eh, i pezzetti
3: solo in ah. ah. scatolata solo l'esperienza single player ah, e il multiplayer per forza di cosa e senso te lo compri online direttamente ah, anche,
1: sì. Ah, anche sì 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 assolutamente però appunto con la, con la diffusione di, di piattaforme di vendita online la banda live target tutto il resto, Ven- eh, sperimentare con, nu- con nuove forme di vendita e di diffusione dello- di un prodotto, secondo me sare- cioè, è la cosa più semplice, invece di rimanere ancorati agli stessi modelli di business che, che andavano-, andavano bene 10-15 anni fa.
3: Sì, ma poi ci sono tutte le discussioni su- sulla distribuzione e il problema che hanno tutti i produttori di hardware. Di trovarsi in difficoltà quando si parla di staccarsi dal retail, perché poi è anche il luogo dove vendi le tue macchine.
6: Ah sì, 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 sicuramente.
3: Il mercato digitale deve diventare di una tale importanza e più dimensioni tali da rendere non interessante da un punto di vista economico quello retail.
1: Eh, ma però per adesso dubito che succederà è, Quindi, esattamente nella
3: ragione per cui le cose vanno tra più lente rispetto a quello che uno potrebbe pensare però appunto è, è un inguacchio del mondo pratico reale su queste, queste cose ha un suo peso io volevo
2: aggiungere una cosa che non riguarda la previsione di uno scenario economico su Piuttanomeno nel il, il multiplayer con voi perché non ne so nulla, non, non riesco a immaginarlo. Però mi piace fare un'analisi tipo psicologico riguardo a quello che ha citato Balordo 2000 come, come, titolo, come titoli da Demon Dark Solo a Giorni, per esempio. È strano proprio che il discorso che il multiplayer che è nato come una feature che veniva inserita all'interno dei videogiochi all'inizio è una novità che faceva smanettare fondamentalmente in maniera così ampia e consensuale tutti i possessori di console adesso venga diciamo, rifatto una domanda sul, sul, sull'implementazione del multiplayer in, in ambiti in cui è molto atipico l'inserimento del, del multiplayer mi viene in mente insomma che Valordo ha nominato Journey nel quale il multiplayer perde tutte le sue caratteristiche che invece il primo l'hanno denotato come qualcosa di personale da ricercare vale a dire, journey, non sappiamo con chi stiamo giocando che nazionalità, che, che, che lingua parla eh, è inibita la comunicazione vocale ci sono tutti gli aspetti diciamo, che sono atipici per il multiplayer addirittura si può decidere di non interagire affatto ecco il fatto che venga messo in risalto in questo periodo questo aspetto del multiplayer cioè l'isolamento se vogliamo fra il giocatore multiplayer o l'anonimato è indice diciamo di una cosa abbastanza curiosa cioè che siamo più interessati forse siamo stati troppo bombardati da un abuso del multiplayer in tante esperienze di gioco che sono uscite che quasi ci è venuto a nausea così cerchiamo l'opposto, cioè un multiplayer che sia più anonimo paradossalmente nella conoscenza reciproca dei giocatori rispetto a quello invece più sostanziale e tipico che è quello a cui siamo stati abituati e io penso quando acquistai Gears of War eh, e lo giocai su Xbox avendo una connessione eh, buona, diciamo, con vita Xbox Live e mi ricordo, diciamo, che questo effetto novità, questo effetto di comunità ideale si era, era sentito, era marcato mai però mi sarei aspettato ovviamente di vedere il multiplayer presente in Mass Effect 3 a prescindere adesso da quanto possa influire sul finale della storia ma mi sembra qualcosa di molto posticcio come, come caratteristica e, mi sembra qualcosa insomma, che è stata inserita poiché probabilmente Activision ha voluto eh, non Activision, Electronic Arts ha voluto questa implementazione per attirare un po' più la massa in Mass Effect e quindi per avere fondamentalmente una, una risonanza che si potesse allineare a uno standard in voga in questo questo, questo, questo ultimo periodo questa tendenza che hanno ormai tutti i giochi a a implementare questa funzionalità e quindi niente, rispondo che la domanda che fa Balordo e i giochi che ha citato sono abbastanza indicativi di quanto il multiplayer forse sia il caso di centellinarlo in maniera molto più intelligente e sagace di come non venga fatto adesso io normalmente tutto qua eh ma perché la
0: novità, quando è arrivata la prima Xbox era la novità, ah oh, figata c'avevo tutti la cuffietta, parlo col tipo gallese mentre facevo una partita Madden per dire sì. e cinque anni dopo vabbè la novità è un gioco in cui tu giochi online ma non puoi parlare con l'altra persona.
3: Sì questo ti risulta estremamente piacevole, anche perché purtroppo quello che capita di sentire se non hai il gruppo di amici con cui ti senti regolarmente nelle partite online è abbastanza da farti passare la voglia di giocare multiplayer. Certo.
0: C'è anche quell'altro fattore, in effetti, che la gente è brutta. La
4: gente
3: è
0: brutta. Vabbè, chiudiamo con, appunto, rispondendo a chi ci ha scritto mentre registravamo su Facebook e su Twitter. Eh, su Facebook due domande che direi sono abbastanza per Ugo. Bella. Allora, Andrea Salvagnin. Dice, mi è capitato di sentire che Sony doveva creare una console che leggesse i CD per Nintendo, ma poi la piantò in asso e pubblicò la PS1. È vero?
4: È vero, è vero. vero. La
3: PlayStation nasce in fase embrionale come lettore CD del Super Nintendo, che non si è mai concretizzato e che doveva diventare poi la console successiva quindi Nintendo 4, non andarono bene tra progettazione e cose che non avevano una visione simile, strade separate, non esce perché era troppo ah, il CD-ROM del Super Nintendo, insomma, con la PlayStation. Tempo
1: squelto di sviluppare Final Fantasy VII su PlayStation, eh, volevo non il più filmati possibile lo spazio offerto CD era l'ideale, il formato era quello giusto, al mom- quello giusto al momento giusto per il gioco giusto e quindi
5: il resto è come si
1: dice
0: Final Fantasy, che era una serie che fino a quel momento era sempre, sempre stata ma...
5: lo commento di chi era il presidente ai tempi, il vecchio fantastico oggi Yamauchi che verso oh ma chi se ne frega che non c'è Final Fantasy Nintendo, alla fine tanto i giochi di. sono per gli spiegati che non hanno una vita e non escono mai di casa. No, hai, hai, che, so, che tra l'altro sono
0: i giapponesi. Ah, <ride> esatto. esatto. Va bene, poi Marco J. Slaviero dice: Ciò voglia bisogno di roba. Nintendo, prendo il 3DS o aspetto una probabile revisione hardware annunciata magari alle 3? Alle ancora Ancora dubbi
3: di questo oh, genere. Da ah. un mese aspetta alle 3
0: alla eh fine sì, effetti. ma neanche un mese ormai, voglio dire.
3: Hai rispettato una pennen del 3 ds Puoi aspettare un mese, stai sì. un
0: Va bene, poi invece su Twitter Keter Sefirot chiede: sentiremo mai il mitico crew nelle chiacchiere borderline? Non ne ho idea. Posso chiederglielo se c'è cioè voglia di partecipare? Anche se così a occhio penso al partecipare a bello altro podcast, al limite quello in cui parliamo dei giochi, considerando che gli fanno cagare i podcast in cui non si parla dei giochi giocati. E, e poi c'è Kira gtx 7 che ricordiamo è quello dei, che ci ha mandato in, in mail ai finati YouTube, che eh, ha mandato 5 tweet. Allora. Chiede, sono attendibili le voci sull'hardware di Wii U che parlano di 2 giga di RAM, una 6770 e 620 MB per il sistema operativo?
4: Come le voci che
3: leggi su internet, cioè, boh, <ride> <ride> perché non te lo dicono e non te la mostrano, ci sono i rumor, qualcuno ha detto qualcosa, uno sviluppatore Ubisoft è anonimo. Quedex, ci sei? Tutto può
6: essere. <ride> Sì, sono, in realtà non posso dirlo così perché non so quanto costa il controller quindi... però eh. diciamo che eh, se vendere una console a 300-350 dollari quello è un hardware che ci sarebbe.
0: ok quindi è credibile come voce anche se poi vai a sapere il controller quanto, quanto potrebbe influire e comunque chiedeva se c'eri anche tu tra l'altro è fantastico perché il suo tweet in cui chiedeva se c'eri è arrivato proprio quando sei arrivato tu in trasmissione
4: <ride> è stato e... il codex qual- segnale, il qual- segnale. <ride>
0: e eh, a parte che nello stesso tweet saluta i miei gatti i gatti ringraziano chiede domanda per Quedex attenzione preparati sì domanda per Quedex il Wii U Ma che
4: cazzo
0: sarà limitato dalle console attuali come lo è il PC oggi cioè con versioni copia e call <ride> e il Wii U farà la fine del PC che devono farci i giochi uh. un po' brutti perché devono girare anche sulle altre console
3: non so cosa desiderare non ho capito la
6: domanda no
5: lei capita benissimo Dai, signorino lei capita capito benissimo
6: la risposta è no ma poi perché la invece la dici di no
3: ma perché sei l'esperto allora, di hardware la domanda è perché... stata posta a te
6: allora, ad-
0: cioè, uh. ma perché il Wii U è più potente delle console attuali sì
6: Se sono le specifiche che girano adesso, sono completamente fallocchi. Ma Eh. perché uno dovrebbe fare i giochi proprio in colla per una una roba che potenzialmente... Devi fare il controllo in un modo completamente diverso. Devi fare un gioco per Wii U.
0: Eh, Quello è è il meno, voglio dire, come su Wii fai il gioco uguale appiccicandoci delle cose a cazzo di cane col motion control.
6: Ok, però eh, volando sui titoli trasversali Fetenzia, immagino che chi faccia un gioco per Wii U tenti di sfruttare tutte le capacità della console e quindi non si limiterà sì, vabbè ma penso che
0: lui si riferisse ai titoli di multipiattaforma non lo so Alien Colonial Marine so, piuttosto allora che allora
1: sì
6: allora ah, sì. Okay. Cioè, <ride> Diablo 3 che quando la console
1: esatto sì.
6: e come faccio per le specie che girano adesso eh, fare un gioco per Wii ehm, scrivere il codice per il 360 e convertirlo su Wii U è facilissimo
0: oh. Bene, poi eh, il suo amico Nicola <ride> il tweet per interposta, interposta personale il suo amico Nicola chiede cosa vi aspettate dai prossimi titoli next gen grafica, intelligenza artificiale o che altro? Cioè, insomma, Qual è il passo avanti che ci aspettiamo?
3: Che, che, che manderà
1: in rovino la montagna secondo me la vede Perché ci
0: strano un sacco? per
1: sviluppare e ancora hanno imparato invece di il numero di poligoni a fare i giochi in più spendendo meno soldi
0: Beh, quindi c'è proprio l'ottimismo vola <ride> <ride> i giochi per più faranno cagare andranno in rovina tutti i publisher di videogiochi no,
3: io invece mi aspetto interessanti su quel fronte del multiplayer che altro integrazione di quelle robe lì sul modo di, sia di distribuire che spero idee di game design che si queste robe Beh, quindi la, la, con la, dei la, concetti la, nuovi la... un modo di approccio nuovo robe del genere mi interessano tutte, e tutte sul delle multiplayer delle... però secondo te sarà la roba no, non solo sul multiplayer però l'interfaccia di sistema, robe del genere, e poi visti gli hardware che poi non sono stati neanche presentati a parte del Wii Tipo cosa ci fanno con tavoletta Sia sì, soprattutto Nintendo E anche gli altri Se fanno delle robe interessanti Sono Il che ne so Il Dark Souls della nuova generazione Intesa come concetto
0: Va bene Rispondo all'ultimo tweet che mi ha mandato. Chiede Joe and company Andrete a only free Ti aggregherai in gran segreto A qualcuno tipo Games Village <ride> Nel caso non ci fossero i soldi Allora no Anche se in realtà Per un po' Se n'era se ne ha parlato ma alla fine no dei qui presenti credo che sono Ugo vada alle tre eh, o sbaglio Va anche
4: ah, anche, Fabio.
0: Ah, anche Fabio ok quindi vabbè, eventualmente loro due potranno raccontarci qualcosina se poi facciamo un podcast mentre per quanto riguarda il sito Outcast ci sarà Marco Mottura al 3 e eh, vabbè sarà suo soletto farà il possibile per, per raccontarci quello, quello che vede e quello che capita eh, basta
6: posso rispondere alla domanda precedente quella scusa se aspettiamo solo il prossimo
0: e, infatti, sì, mi mai stupito che eri rimasto zitto. Oh,
6: eh, qua su p'entrate come il solito verde e io mi hanno tagliato fuori. Eh, eh sì,
7: La cartella
0: eh... verve proprio non ce l'hai per
7: cui.
6: No, no, infatti.
7: Quello che mi aspetto dalla prossima generazione sono dei motori basati su regole fisiche generiche, che verranno utilizzate per definire la potenza delle esplosioni, la qualità delle illuminazioni, eccetera. Se avete visto le immagini che sono circolate recentemente in rete della demo della Real Engine 4 eh, mostrata da quelli di Epica a Wired sapete che uno dei punti di forza del nuovo motore dovrebbe essere la capacità appunto di calcolare in tempo reale quelli che sono gli effetti dell'azione del giocatore quindi invece di mostrarmi lo stesso tipo di fuoco, lo stesso tipo di vapore grazie allo stesso shader deciso e appiccicato sullo schermo da un artista eh, quel fuoco e quel vapore saranno il prodotto di un calcolo matematico che varia in base alla quantità dell'esplosivo scelta dal giocatore o dalla potenza dell'arma del fuoco del giocatore è un approccio radicalmente diverso da quello che avviene oggi e potrebbe eh, mostrare una varietà su schermo estremamente maggiore rispetto ad adesso una varietà concessa dal fatto che la prossima generazione di console promette di avere processori assolutamente di alto livello
0: gli effetti grafici emergenti
6: emergenti ma se mi aspetto più che altro che invece di vedere oh guarda ah sì hanno fatto un motore nuovo e quindi ci sono questi 5 effetti nuovi qua è una cosa del tipo no hanno, hanno fatto queste norme fisiche tu le puoi sfruttare nel gioco in modo assolutamente inaspettato anche per lo sviluppatore quindi qual- o- ognuno vedrà sul schermo qualcosa di diverso e farà anche delle cose diverse
0: va bene eh, basta dai basta basta mi sono rotto le palle andiamo tutti a dormire
6: oh.
4: Ciao a tutti,
5: buonanotte
0: Si conclude qui l'episodio numero 18 di Outcast Chiacchiere Borderline spero sia venuta fuori una roba ascoltabile, soprattutto nella parte finale quando ho registrato il messaggio iniziale ancora non avevo fatto il montaggio questo messaggio lo registro dopo aver completato il montaggio quindi un'idea di che cosa sarà pubblicato di che cosa è venuto fuori dal mio Patchwork di eh, registrato sul momento e riregistrato a parte e roba tagliata e cancellata, eccetera. Ce l'ho, tutto sommato mi sembra un po' meglio di come me l'aspettavo, però. Vai a sapere, se è venuto una merda e pazienza, ce ne faremo una ragione. Vi ricordo il nostro sito ufficiale www.outcast.it dove oltre al podcast i nostri contatti eccetera trovate tutto il resto della nostra produzione scritta eh, anche in video e vi ricordo la nostra email ufficiale podcast.outcast.it. Inoltre vi segnalo l'esistenza della rivista in PDF online da scaricare o da leggere sui vostri tablet o sui vostri strumenti di vario tipo per l'accesso alla rete, si chiama Players, la trovate. L'indirizzo www.playersmagazine.it è una rivista eh, che tratta un po' di tutto cinema, videogiochi, musica, fotografia, letteratura, fumetti serie tv, qualsiasi cosa eh, io vi ho partecipato per un po' di tempo adesso non lo sto facendo ma perché non, non, non riesco a starci dietro mi prende troppo tempo Outcast in più non funzionano le loro maledette notifiche del forum e io ai forum non sono in grado di seguirli senza le notifiche sono un vecchio scemo eh, in passato ci hanno scritto anche altri di Outcast comunque in generale la rivista... Eh, è di qualità credo sia di qualità mi dicono che è di qualità io non è che la legga però mi dicono che è di qualità in ogni caso ve la segnalo www.playersmagazine.it ve la segnalo perché è inutile negarlo è c'è uno scambio di favori eh, loro hanno sulla rivista la pubblicità del nostro podcast e io segnalo la rivista qua sul podcast purtroppo la rivista è curata da gazzu di rincast merda ma insomma c'è tanta altra gente di ottima qualità il prossimo appuntamento con Outcast sarà Outcast Magazine 18 in arrivo nei prossimi giorni lo registrerò registriamo lunedì quindi domani rispetto all'uscita di questo episodio me la sono presa comoda dopodiché ci sarà sicuramente una pausa di almeno una settimana eh, settimana in cui però dovrebbe uscire il nuovo sound shower e poi magari registreremo un reportage sulle 3 di quest'anno dato che appunto abbiamo tre persone almeno che ci vanno direi che è tutto ciao e grazie
6: dei motori che sfruttano di più delle norme fisiche e ottiche no, del fatto che Wild ha dato la prima occhiata alla famosa gremo della China 4 nel screenshot sembra bello ma non rende fatte con l'intenzione seguendo delle norme matematiche noi, che noi le abbiamo detto Quindi Italia come si potrebbe piazzare un pezzo di collage che è Quello che mi aspetto dalla prossima generazione che ci permette faccio un, a caso, magari fai la parte di nuovo Call of Duty, anche in fatto tempo pare che ci sia un una di luce una palla luminosa che è rotta in un corridoio e eh, in base alla superficie che colpisce eh, molto una, un colore diverso. Per, per, per l'effetto delle, delle frequenze della luce e mentre mi parlano appunto il, il lo struttore dice non avevamo nemmeno poi che toccando quella parete avrebbero fatto un, un marrone così o un rosso perché noi abbiamo semplicemente seguito questa no poi
4: è il, il risultato <ride>